0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night
0: Lounge.
2: Mit Daniel. Auf
1: Big Rheinland-Pfalz.
3: Baden-Württemberg. Hessen. NRW.
4: Und
1: im Saarland.
3: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Mittwoch, den 7. Februar 2024. Kurz nach 12 haben wir es. Und äh, heute Abend sprechen wir über ein Thema das ähm, mehr oder weniger sich durch die gestrige Sendung kristallisiert hat. Wir haben gestern über die inneren Dämonen gesprochen und viele haben über ihre Kindheit gesprochen und auch ja viele Dämonen aus der Kindheit quasi in ihr erwachsenes Dasein genommen. Und ich möchte ganz gerne von euch heute hören, ja, welche Fehler können in einer Erziehung, also in der Erziehung passieren? Und ja, welche sollte man eher vermeiden tunlichst? Thema heute Abend: Fehler in der Erziehung. Und es ist ja nicht wirklich leicht, Eltern zu sein. Das ist eine große Herausforderung. Keiner bereitet einen so richtig darauf vor. Und äh, trotzdem natürlich wäre es mal interessant, so von euch zu hören. Welche Fehler sollte man auf jeden Fall vermeiden? Welche habt ihr selbst als Kind erlebt und könnt heute aus erwachsener Perspektive sagen, das war meiner Meinung nach ein Fehler meiner Eltern? Und welchen Fehler habt ihr oder welche Fehler habt ihr bei anderen vielleicht gesehen, erkannt? Oder welche Fehler seht ihr auch heute bei der Jugend? Ruft mich an, lasst uns darüber sprechen. Kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Fehler in der Erziehung. Unser Thema heute Abend, der erste Anrufer heute, ist Simon aus Frankfurt. Schön, dass du da bist. Hallo Simon. Hi Daniel, alles klar? Alles klar. Simon, ich bin gespannt, was du zum Thema zu sagen hast.
0: Naja, also der Fehler in einer Erziehung ist, zu oft Ja zu sagen, wenn man als Kind oder so fragt, darf ich, darf ich, darf ich, darf ich? Und irgendwann man dann nachlässt.
3: Das ist der Fehler, sagst du? Also einer der Fehler, die du ansprechen möchtest?
0: Einer der Fehler, ja.
3: Einer der Fehler. Wie würdest du das, also wie, wie, wie würde man das benennen, betiteln? Nicht Nein sagen zu können? Oder was? Wie, wie, wie heißt der Titel dieses Fehlers? Ja,
0: weiß ich nicht. Naja, wenn man halt Nein sagt, dann zumindest bei mir ist das so gewesen. Dann habe ich halt immer rumgepinst und immer rumgestinkert.
3: Und am Ende und hast die, du bekommen, was Eltern du wolltest. Ja, gesagt
0: haben. ja irgendwann okay. dann ja.
3: Also wenn man nicht konsequent ist. Ja. Wenn man nicht konsequent ist. Jetzt könnte man ja sagen: Okay, das waren die zwar bei dir nicht. Du hast deinen Willen bekommen. Das ist doch eigentlich cool für dich. Du hast deinen Willen bekommen. Warum ist das
0: schlecht? Ja klar. Aber jetzt habe ich eigentlich hab eine kleine Schwester und die bekommt auch ganz schön auf
3: ihren Willen. Ja. Das ist zum Nachteil für dich? Oder warum erwähnst du das gerade? Ja,
0: finde ich jetzt irgendwie schon. Warum? Wenn ich mir was wünsche, dann sagen die, nee, deine Schwester hat Vorrang. Oder da,
3: darf ich auch was wünschen. Ach so. Ist das hier gerade so ein, so, ein, so ein, wie sagt man das denn, so ein, so, ein, so ein Geschwisterkampf? Oder wie?
0: Ja, ein bisschen. Schon, eigentlich schon, ja
3: weil sie bevorzugt jetzt behandelt wird, bist du irgendwie ein bisschen fühlst du dich benachteiligt quasi? Ja. Warum siehst du das so? Ich meine, du könntest es ja auch anders sehen, es ist ja eine Einstellungssache. Du könntest ja auch sagen, ja, hey, ich hatte auch meine Zeit, in der ich jung war, also klein war, sage ich mal, in der ich alles bekommen habe und jetzt ist halt meine Schwester dran.
0: Ja, aber weiß ich nicht. Könnte man so sehen, aber wenn ich mir jetzt noch Gedanken mache, mhm. dass ich früher fast ganz schön viel bekommen habe, weil meine Eltern nicht auf Nein gesagt haben.
3: Also, du wünschst dir, oder du hättest dir gewünscht, dass deine Eltern konsequenter sind und nicht so, nicht so schnell nachgeben. Ja. Was wäre, was wäre dann heute anders? Ich meine, dann wärst du. Was wäre heute anders? hätte ich jetzt
0: anders? nicht so viel gehabt, wie ich jetzt habe.
3: Was, was hättest du nicht? Dann hättest du nicht was?
0: Nicht so viele Sachen gehabt.
3: Ja. Oder nicht gedurft. Und das wäre besser, das wäre eine schönere Kindheit. Na, was heißt besser? Also, ja, man muss sich doch als Eltern durchsetzen gegen den kind, die Kinder. Ja, jetzt würden vielleicht einige sagen, kommt immer auf die Sache drauf an. Ja, das stimmt. Das ist die Lieblingsantwort bei jedem Thema, das wir, das wir abends behandeln. Kommt drauf an. Ja, worauf kommt es denn an, ja. frage ich mich. Ich meine, Konsequent heißt für mich immer konsequent. Das heißt nicht mal da, mal da, sondern... Ne?
0: Naja, aber Ausnahmen bestätigen die Regeln. Ja, das ist wohl
3: wahr. Wenn das einmal im Jahr passiert, ist okay. Dann kann man wirklich von einer Ausnahme ja. sprechen. Aber äh, dieses Jahr mal hier, mal da, ich, ich, das, das ist ja eher so jeden zweiten Bitte? Ja, genau.
0: Ja, Wenn es öfters passiert, dann ist es wiederum schlecht.
3: Dann ist es ja ein bisschen schlecht. Das stimmt. Ja. Welche, bei welcher Sache... Nenn wir mal eine Sache von früher, die du unbedingt wolltest, wo du ganz klar sagst, hätten sie eigentlich Nein sagen müssen, aus heutiger Sicht. Ob ich einen Fernsehzimmer haben darf. Oh, du hättest dir, aus heutiger Sicht, hättest du dir selbst den Fernseher verboten. Nein, also. Also, also ja. So meinst du das? Ja, doch. Du hast damals gesagt, ich will einen Fernseher haben und du hast ihn bekommen. Ja. Obwohl sie anfangs Nein gesagt haben. Aber du hast so lange gequengelt, bis sie Ja gesagt haben. Genau. Und du sagst heute, wo du älter bist, das war ein Fehler eigentlich.
0: Ja, richtig. Weil so komme ich halt immer durch mein Willen durch. Das geht Ja, ja aber, nicht. aber hat,
3: hat, der, hat, der, hat der Fernseher dir geschadet? Würdest du sagen, ja, dadurch ja, bin ich schlechter geworden in der Schule oder habe mich gar nicht mehr so wirklich auf... auf naja, gerissen. ich war
0: halt... Nachts halt mehr dran und dann konnte ich halt nicht so ähm, lange schlafen. halt Dann war ich halt immer morgens müde.
3: Ah, nein, okay. Die haben nicht kontrolliert? Das war danach, die, haben, ja. die haben nicht irgendwie geguckt, ob der Fernseher noch läuft? Nee, die sind dann meistens schon um elf oder so ins Bett gegangen und ich zocke da noch bis um eins, zwei. Du hockst da noch oder du zockst da noch? Zocken. Du hast da noch gezockt bis um zwei? Ja. Okay, das ist, äh, das ist schon, ja wie, und wie ja, alt warst ich du damals? Weil halt ich mich
0: auf mein Spiel so konzentriert habe.
3: Ja. Wie alt warst du damals?
0: Weiß ich nicht. Elf, zwölf, 13. Halt okay.
3: Und dann, bist du, und dann bist du morgens total geplättet in die Schule quasi?
0: Ja. Und warst dann du dann total müde? in den Bus eingeschlafen oder so.
3: Okay. Aber dafür konntest du deinen, deinen Kumpels von der krassen Gaming Session erzählen? Ja. Ja. Waren die manchmal auch wach? Waren, waren das so Multiplayer-Games, wo die anderen auch wach waren? Oder hast du so Offline-Games gezockt? Ja, also manchmal. Ja, ja, doch. Relativ oft. Relativ oft war es?
0: Ja, relativ oft habe ich mit meinem Kumpel
3: zusammengezockt. Also, Online was? Dann. Fortnite? Call of Duty? Ja, nee, FIFA. FIFA, okay. Ja, Mensch, ähm, haben deine Eltern dir eigentlich... Äh, damals schon Spiele gekauft, die eigentlich gar nicht für Elfjährige geeignet waren?
0: Nein. Das war das immer das No-Go.
3: Also du hast nicht irgendwie schon GTA mit 12 gezockt? Nein, so? leider nicht. Leider? Ach, das, hätt, ach, das hättest ja. du dir aber gewünscht. Das hättest du gern gehabt schon mit 12. Ja, warum denn nicht? Na gut, aber wenn du einen Fernseher nicht gehabt hättest, dann hätte dir auch das Spiel nichts gebracht. Ja, das stimmt. Wobei doch, dann hättest du halt im Wohnzimmer zocken dürfen. Aber nur... Zu gewissen Zeiten halt.
0: Ja, das war, das war ja so.
3: Ja, das war Aber ja. halt
0: nur halt meine Altersbegrenzung.
3: Okay. Simon, dann danke ich dir erstmal, dass du angerufen hast als erster. Und ich wünsche dir ja, erstmal danke. eine schöne Nacht. Alles Gute dir.
0: Dann dir auch, ne? Mein herzlich.
3: Ciao. Anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz thema heute Fehler in der Beziehung, äh, nicht Beziehung, Erziehung, sorry. Äh, Fehler in der Erziehung und ja, ich frage mich, was können denn Eltern eigentlich falsch machen? Ja, so einiges wahrscheinlich werdet ihr jetzt antworten. Und ich möchte ja vielleicht heute im Laufe der Sendung von jedem eine Sache hören. Jetzt nicht irgendwie so zwei, drei, sondern mir reicht schon, wenn jeder nur eine Sache bringt und am Ende des Abends sehen wir dann, welche Fehler da eigentlich so zusammengekommen sind. Natürlich könnt ihr auch online mitmachen. Ich habe das Thema gepostet auf Facebook und auf Instagram und auf Instagram unter Night Lounge könnt ihr es finden. Also klickt euch gerne mal rein. Fehler in der Erziehung. So, wen haben wir in der nächsten Leiter? Muss man gerade gucken. Da wartet schon wieder jemand mit der Endziffer 0. Wer hat die 0 am Ende? Am Ende. Am Ende. Hallo, ja. hallo. Ja, hallo, hallo. Wer ist da? Hallo. Hallo?
5: De,
6: der Daniel? Hallo Daniel.
3: Aber dein Radio ist noch an. Kannst du es runterdrehen?
6: Ich kann es ausmachen. Moment. Oder
3: so, wäre besser. Hörst mich ja das Telefon? So. Jawohl. Hallo Daniel, woher? Hessen. Ähm, aus Hessen. Ecke aus Frankfurt Hessen. oder Ecke Kassel?
6: Ecke Frankfurt. Ecke Frankfurt. Schön, dass äh, du da bist.
3: Später. Ja, dann erzähl
6: mal. Ja, ich höre gerne deine Sendung. Ich habe auch das mit den Dämonen und vorher mit den ganzen sozialen Themen, mit dem finanziellen und so, mit den Ungerechtigkeiten Ausverkaufen und so weiter, das trifft alles so bei mir so das Thema heute auch. Mhm. Äh, Fehler in der Erziehung ist, wenn die Eltern nicht harmonisch miteinander zusammen beisammen sind. Äh, und wenn Eltern zu wenig Zeit für ihre Kinder haben. Das äh, ist ein Fehler.
3: Wenn Eltern nicht harmonisch miteinander umgehen. Was, was genau heißt das eigentlich? Harmonisch miteinander umgehen. Uh. Streitigkeiten, wenn der Alltag so ein bisschen an der
6: Ehe gerüttelt hat, äh, dann äh, sind alleinerziehende Eltern, da fehlt einfach äh, der Vaterpart oder der, die Mutter, der, die Mutter
3: fehlt, äh, das ist äh, ganz gravierend schwerwiegend. Moment, das Länder ist das über jetzt das, das anderes. also du hast jetzt zwei Themen vermischt, das eine sind Eltern, die nicht harmonisch und im umgehen, das andere sind alleinerziehende El Elternteile, das ist ja,
6: ja, das kristallisiert sich ja. Das kann ja daraus entstehen. Ne? Am Anfang war das harmonisch und ist ganz gut gelaufen. Und dann ja. äh, errötet so eine Ehe und dann kommt, kommt so ein Kind einfach äh, in, in die Schiene, entweder bei der Mutter oder bei dem Vater zu sein.
3: Was wäre für dich die ideale Lösung für so ein Problem? Einfach dem Kind gegenüber heile Welt spielen und harmonische Familie und einfach versuchen, das durchzuziehen, bis, bis der irgendwann mal oder sie irgendwann mal 18 ist? Oder was ist, ist dann aber nach so die ideale, der ideale Umgang?
6: Der ideale Umgang wäre jetzt zum Beispiel eine Trennung, einen äh, guten Trennstrich. Äh, und dem Kind halt äh, beizubringen, bei, in, bei welchem Part er wohnen möchte und den Zugang halt zu dem zweiten Elternpart äh, normal zur Verfügung stellen. Das heißt, äh, dass der Vater, Vaterseits oder Mutterseits immer mit auch äh, quasi,
3: heute sagt man ja Freundschaftsplus, äh, so eine Art Freundschaftsplus-Beziehung hat als Elternpart. Und also, wenn, also wenn ich richtig verstehe, wenn Eltern sich nicht mehr verstehen, dann sollen die gar nicht irgendwie Wochen, Monate, Jahre irgendwie hin und her machen, sondern die sollen einfach sagen, vernünftig, erwachsen, mit uns beiden, das macht keinen Sinn mehr. Wir trennen uns, und wir fragen das Kind, bei wem das Kind äh, wohnen möchte, leben möchte. Genau. Und dann, äh, wird, diese, dann wird die Entscheidung, also die, der Wunsch des Kindes quasi berücksichtigt. Ähm, mhm. Und dann versucht man einfach irgendwie freundschaftlich miteinander umzugehen ähm, und dass dieser Streit quasi, dass das irgendwie das Negative quasi aufhört. Ähm, ich würde dir mal gerne ein paar Fallstricke einbauen. Was wäre denn jetzt, wenn aber, sagen wir mal, das Kind ist noch zu jung, um eine Entscheidung zu treffen? Dann äh, läuft das
6: meistens über den Mutterpart. Und das ist dann auch okay so. Äh, aber der Vater sollte halt nicht ausgeklammert werden irgendwie. Meistens sind so sind so Klauseln die Ämter einmal die Woche oder äh, die Mütter setzen sich dann so durch. Das hat, es hat auch vielleicht was mit Feindschaftlichkeit zu tun dem Vater gegenüber, äh, dass sie den Vater einfach auf die Seite drücken und haben natürlich dann auch äh, den Vorteil, dass der, der Gesetzesgebung äh, Mütter sind da einfach äh, werden da einfach vorgezogen und das dass die Eltern das dann wirklich so regeln, dass sie das untereinander so miteinander ausmachen, ohne
3: jetzt äh, da jetzt Rechtsanwalt und dies und das und Ansprüche. Das macht dann noch komplizierter. Okay, dann nächste Situation. Beide trennen sich und ähm, ja, dann sagt aber ein Elternteil von vornherein, nee, ich habe da keinen Bock drauf auf das Kind. Äh, das Kind kann bei dir bleiben. Würdest du unter diesen Umständen trotzdem das Kind fragen, bei wem möchtest du eigentlich wohnen und leben? Oder sagst du, naja, da ich ja gerade mit meiner Partnerin, mit meinem Partner äh, das bereits äh, in Erfahrung gebracht habe, dass gar kein Interesse besteht, dann brauche ich diese Frage dem Kind gar nicht zu stellen oder sollte man sie obligatorisch trotzdem stellen?
6: Ich würde sagen, dass man sich da zu dritt hinsetzt. Und... Äh mit dem Kind das bespricht, wenn das Kind dann ein Alter von zehn Jahren erreicht hat. Also Das solltest das das so, du wirklich Alter.
3: machen. Du würdest dich zu dritt an den Tisch setzen und würdest dann sagen, du pass mal auf, wir haben uns getrennt. Mama hat gesagt, sie hat keinen Bock auf dich. Ähm, ja. Echt jetzt? Das heißt, du bleibst bei mir. <lacht> So ungefähr. Ja, oder, ja. oder würdest du es anders formulieren? Würdest du es irgendwie netter sagen? Aber, so? aber, Mama hat voll viel Stress und das wird ja alles zu viel, deswegen bleibst du erstmal bei mir oder, oder wie würdest du es verpacken?
6: Papa sagt dann zu dritt, ich habe da einfach keine Lust mehr drauf, mir, mir sind die Nerven durch und ich will das nicht. Du bist zwar mein Sohn, aber äh, ich will damit gar nichts, ich brauche jetzt erstmal meine Ruhe. Und äh, das müsste eigentlich ein Kind mit zehn Jahren schon erfahren können weil äh, ich finde das ist eigentlich ganz wichtig.
3: Erfahren? Vielleicht. Aber die Frage stelle ich mir, ob man das nicht falsch deutet und man das dann so deutet mit seinen zehn Jahren, weil die Erwachsenenerklärung einfach zu kompliziert ist, dass man sich selbst einredet: ähm, Ich werde nicht geliebt.
6: Das, das erfährt ja das Kind über, über diese zehn Jahre beisammen sein, dass, dass der Vater ja doch seinen seinen Sohn oder seine Tochter gelebt hat äh, der der das Kind äh, also der Vater müsste ja dann auch so feindwillig sich aus dieser Sache erstmal zurückziehen das es gibt es eigentlich gar nicht dass der Vater äh, oder die Mutter äh, das Kind
3: gar nie mehr sehen äh, will okay. Das gibt's leider schon. Das hatten wir leider hier in der Sendung leider auch schon sehr häufig. Aber ich verstehe deinen G Gedankenweg. Das heißt, wenn man sich trennt und ein Part sagt, ich habe keine Lust, das Kind kann bei dir bleiben, dann hat diese Person vielleicht ohnehin vorher schon die ganzen Jahre zuvor äh, eventuell viel oder wenig Liebe gezeigt. Ja. Ja. ja das, okay. Das kann sein. Hm. Aber äh, wie gesagt,
6: meistens ist es so dass beide Eltern Liebe gezeigt haben und dass das dann durch die Zerrüttung äh, in, in eine schiefe Bahn läuft. Und dann äh, leiden die Kinder darunter. Und es gibt, gibt so ganz viele Sachen zum Beispiel. Äh, ich ähm, habe das über meine Lebenspartnerin von anderen Kindern erfahren. Äh, da haben Kinder mit 35 Jahren erst erfahren, äh, Zwillinge, dass die Mutter hat gesagt, das machen wir auf gar keinen Fall. Da hat der Vater gesagt, wir xen die weg weg x-nice, treib die ab, ich will das jetzt nicht. Wir wir hm. haben ein Kind, wir sind geschieden wir äh, ich will und äh, haben nochmal den Brei aufgewärmt. Jetzt ist das passiert, äh, weg damit. es hm.
3: <lacht> ist halt die Frage, warum man überhaupt diese diese dieses Gespräch, was damals stattgefunden hat, bevor die Kinder da waren, warum man das dann plötzlich äh, erzählt. Ich weiß nicht, ob das gut ist, ob man das machen sollte. Also es ist ähm, finde ich das nicht so, so wirklich was, gut.
6: Wie heißt Lügen haben kurze Beine und irgendwann mal kommt es ja doch raus.
3: Ja, aber, aber es ist ähm, finde ich eigentlich von der Person, die es dann äh, verraten hat, eigentlich nicht in Ordnung. Ja. Weil du weißt nicht, was das, äh, was das äh, mit, mit, mit einem Menschen machen kann, egal ob jung oder alt. Ich kenne solche, solche Fälle und ich muss sagen, die, die haben wirklich stark zu knabbern an diesem Satz und manche sind in, in Alkohol abgerutscht oder in die Drogen abgerutscht, weil sie, ähm, ja, weil sie das einfach irgendwie fertig gemacht hat, der Gedanke zu wissen, dass die eigene Mutter, der eigene Vater diesen Gedanken gehegt hat. Das kann, das kann
6: natürlich passieren, wenn man ja. so über den Tisch gesprächt ist und die Söhne gehen dann, gehen, gehen dann an die Mutter ran. Das sind jetzt wieder so eine Art Dämonen. Wir sind ja nicht laut.
3: Was ist denn das bei dir da hinten?
6: Das ist wie so eine Art dämonisch. Ich habe da so eine Hexe, die geht auf laute Geräusche und wir hatten jetzt so. nichts lautes. Okay. Normales Gespräch und zack geht das Ding an. Geht das
3: Ding an. Okay, gut. Ähm, letzte Frage noch. Ähm, wie gesagt, ich glaube heute reicht wirklich, wenn jeder nur einen Fehler vorbringt, weil sonst äh, kommen wir ja gar nicht zu allem. Ich möchte noch mal ganz gerne darauf eingehen. Du hast ja gesagt, ähm, wenn die Eltern nicht harmonisch miteinander umgehen, ähm, dann sollten sie sich trennen. Das ist auf jeden Fall ein Fehler. Ich würde gerne wissen, was, also man kommt ja nicht drum rum, dass es mal irgendwie eine, eine Auseinandersetzung gibt, dass irgendwas irgendwie nicht passt, dass man mal schlechte Laune hat und so weiter. Wie würdest du vorgehen, wenn es mal irgendwie wirklich Zoff gibt? Kann ja durchaus passieren. Ähm, wie, was, soll man, was soll man dann machen, wenn es mal irgendwas gibt? Ich, ich als
6: Partner meine Frau. Wenn Richtig. Zoff gibt. Oder, oder was würdest du machen?
3: Ich würde versuchen. Äh also was nicht funktioniert, ist, ins Nachbarzimmer zu gehen und da den Streit weiterzuführen. Das bringt nichts. Das Kind wird das mitbekommen. Also sich einzureden, ja, ja. das Kind hört das nicht, weil es zwei Zimmer weiter ist, das ist Quatsch.
6: Auf jeden Fall äh, St Streitschlichten. Und äh, wenn, die, wenn die Trennung vollzogen ist, äh, häusliche Trennung. Aber dann, dass der Vater vielleicht doch noch einen Schlüssel hat oder...
3: Nein, aber wir reden nicht von Trennung. Wir reden von einem kleinen Streiber. Man muss ja nicht gleich eine Trennung äh, sofort in Betracht ziehen. Ich rede einfach, dass es einfach irgendwas gibt. Du ärgerst dich gerade über deine Frau oder sie ärgert ja. sich über dich, äh, dass du irgendwie was vergessen hast. Ist irgendwie, und es, es kocht einfach hoch. Wie, wie, gehst du, wie gehst du damit um, mit dieser nicht harmonischen Situation? Ja. Würdest du sagen, wir gehen jetzt raus, wir machen jetzt einen Spaziergang und da unterhalten wir uns? Oder wo, wie, wie würdest du es machen, so dass das Kind das nicht mitbekommt? Ja.
6: Ich möchte sowas immer versuchen, gleich zu schlichten.
3: Wo, äh, war die Frage? Wo und wie?
6: Also vielleicht würde ich erstmal einen Spaziergang machen, äh, wiederkommen und würde dann sagen, wir klären das dann, wenn wir mal miteinander alleine
3: äh, zusammen sind. Dass das Kind das jetzt nicht so mitbekommt. Also doch nicht sofort, sondern dann, wenn, 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 wenn ihr alleine seid.
6: Ja, wenn, das jetzt, wenn das jetzt ein problematischer Fall ist, ja. äh, wirklich dann so äh, verbal, dass man den äh, verbal äh, sehr heftig auseinander diskutiert, wobei ich mich da versuche immer zurückzunehmen.
3: Ja, aber du merkst, ne, es ist nicht einfach, es ist äh, schon komplex, gerade wenn man Kinder ja, ja, zu Hause klar. hat. Trotzdem, danke dir, du hast äh, mir tollen Input geliefert. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Und ja, super. also ich wollte
6: nur noch mal zu dem, äh, weil du gesagt hast, da gibst du vollkommen recht. Wenn dann Kinder nach 35 Jahren sagen, Mutter, wir haben auch noch ein eigenes Leben und kriegen da äh, die Mutter kriegt da irgendwas vorgeballert und du sagst, ja, das sind Kinder, die rutschen dann auch in Alkohol ab, wenn sie sowas erfahren. Aber wenn die Eltern erfahren das, äh, weil, weil sie so schwer beschäftigt sind und sich wenig, äh, die Mutter kümmert sich sehr viel nur um die Kinder, der Vater holt immer nur die Kohlen bei und stopft die immer mit Geld äh, zu, wieder kriegen alles erfüllt und Aber nie Zeit für die Kinder und dann...
3: Äh, das kann natürlich auch eine Auswirkung haben. Das kann auch dann das zu, das zu einem Problem später führen als Erwachsener, klar.
6: Dann auf einmal raus nach 35 Jahren und, äh, oder länger mhm. oder kürzer, äh, dass sie fettig viele Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Das ist natürlich für die Mutter dann auch ein Schock. Und sowas kommt dann raus, wenn äh, Sachen wirklich ausdiskutiert werden.
3: Ja, das 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 mag sein. Ja, ja, Daniel, danke dir, dass du angerufen hast. Ja, bitte, danke. Dir schöne Nacht, alles gut. So, wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz. Fehler in der Erziehung ist das Thema heute. Eine Leitung habe ich frei. Das ist die Nummer ins Studio. Welche Fehler kann man ja in der Erziehung machen? Bei der Erziehung machen, ruft mich an, nennt mir einen, reicht schon vollkommen, wenn wir über den dann diskutieren können und gucken können, wie kann man den eigentlich vermeiden? Also jetzt gerade hat man auch gemerkt, ist knifflig. Ja? Wie vermeidet man das, wenn es mal nicht harmonisch ist, äh, dass das Kind da äh, das nicht zu arg mitbekommt? Hm. Habt ihr vielleicht auch eine andere Lösung, eine Idee, wie man das machen kann, wie man das äh, umgehen kann? Wir gehen mal in die nächste Leitung. Da habe ich wen am längsten warten. Mit der, ähm, oh, ich habe jetzt mehrere mit der 2, mit der 9-2 am Ende. Wer hat die
7: 9-2? Das bin ich.
3: Hallo, wer da woher?
7: Hallo, ich heiße Mina, ich komme aus Mainz.
3: Hallo Mina, Daniel hier, grüß dich.
7: Hi. Ja, ich, zu Thema. <lacht> Sehr im Erziehung. Mm. Äh, zu Vorrednern. Mhm.
8: Ähm,
7: ich bin nur ganz kurz. Mhm. Ich sage andere Fehler. Das könnte man machen. Ähm, äh, wenn die Eltern streiten, ähm, ich habe das immer oder ich mache das immer so. Ich gehe mit meinem Mann spazieren. Ich sage, wir müssen spazieren gehen. Wir müssen äh, frische Luft schnappen. Komm, wir gehen raus. Und dann Komm, wir alles draußen.
3: Aber weiß er schon, was ihn erwartet? Oder glaubt er, ach, meine Frau ja. will einfach nur gemütlich mit mir spazieren und auf einmal, auf einmal erlebt er sein blaues Wunder, dass du plötzlich alles auspackst. Nee, nee. Er weiß schon, was kommt, Wenn ja? Ich,
7: ja, ja. Okay. Weil der ahnt schon doch. Mhm. Der weiß schon genau, was er äh, falsch gemacht hat oder keine Ahnung oder was.
3: Kann man das äh, so ganz unproblematisch machen, dass man sagt, ich, wir gehen jetzt mal beide kurz raus, spazieren oder muss man, geht das gar nicht so einfach, wenn man jetzt irgendwie kleine Kinder zu Hause hat, dass man die jetzt alleine lässt oder sagst du, das ist jetzt nicht so schlimm, wenn man die mal für eine halbe Stunde alleine lässt. Ich weiß nicht, wie siehst du das als Mama?
7: Ja, das kommt darauf an, wie alt das Kind ist. Meine ist äh, damals zwölf war als ich das so vorgeschlagen habe. Wir gehen raus, weil ich, ich war selbst erzogen in einer Familie, wo permanent Streit war. Und ich hasse es, wenn die Eltern... Ich habe mich geschworen, wenn ich ein Kind habe, ich werde niemals schreien zu Hause. Niemals. Und ich werde das, das nicht zulassen, dass mein Kind hört Streit. Das ist so... Unglaublich, dass es so traumatisierend ist, mhm. wenn die Kinder äh, hören, wie die Eltern streiten. Okay. Weil ich habe das permanent gehört. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, nee, wenn ich irgendwann Mutter wäre, ich werde das niemals schreien.
3: Aber, bleibe, aber, aber wenn du dann ich. rausgehst mit ihm, hast du da geschrien oder ja, hast du
1: da, auch dann, <lacht> hier, hier, dann,
3: da, da Ja, ja. Da, dann. da knallt es. Aber das, das hört man dann nicht irgendwie, wenn man das Fenster aufmacht? Hört man dann euch nee, schon? Nee. Nee.
7: Nein, ich bin doch. Nein, wir sind dann laut, aber schreien natürlich gegenseitig uns ja. nicht an. Wir reden einfach, wir können dann emotional sein, wir können dann keine Ahnung sein. Aber wenn wir nach Hause kommen, dann ist es soll Ruhe sein.
3: Okay, aber man hat euch nicht von draußen schon gehört.
7: Nee, nein,
8: nee, so nein. schlimm
3: war es dann doch nicht. Okay, okay, Mina, dann danke ich dir auf jeden Fall für die Rückmeldung zu deinem Vorredner. Welchen Fehler kann man ansonsten äh, machen und welchen sollte man auf jeden Fall vermeiden an dieser Stelle?
7: Äh, äh, zum Beispiel, wenn ich einkaufen gehe. Mir stört das immer, wenn die kleinen Kinder da schreien. Ich habe das immer so gemacht, dass ich meiner Tochter gesagt habe, du darfst zwei Sachen aussuchen. Und, äh, keine Ahnung, sie hat das manchmal drei ausgesucht, dann habe ich gesagt, ja, dann ist okay, weil Wochenende ist. Aber die wusste genau, dass ähm, die darf nur zwei Sachen aussuchen und niemals schreien. Dann habe ich gesagt, wenn ich einen Ton höre, wenn ich einkaufe, ich möchte nicht mich schämen vor Leuten, und wenn du schreist, dann weißt du genau, was passiert nächste Mal, dann bleibst du zu Hause. Einmal habe ich zu Hause gelassen mit Oma, natürlich nicht ganz allein mit Oma, bin ich alleine einkaufen gegangen. Und sie wollte immer mitkommen, mhm. weil neugierig war mhm. halt und danach nicht mehr passiert. Also keine Einzel... sie hat einmal geschrien, danach nicht mehr, weil ich habe sie zu Hause gelassen.
3: Du sagst... Ich habe
7: ihr vorgeahmt. ja. Ich habe ihr vorgehandelt, wenn du schreist, nächste Mal bleibst du zu Hause. Fertig. Und ich bin sehr konsequent geblieben. Und sie weiß genau, wenn ich was sage, auch jetzt. Sie ist jetzt 17. Mhm. Wenn ich sage, es wird so gemacht, dann wird so gemacht. Sie war mal, keine Ahnung. Nur das, das ist zu Thema, wenn die Kinder kleine Kinder schreien zum, im Geschäften. Das das ist meine Ding. Und jetzt natürlich, sie ist groß und kam einmal zu spät von Party. Ich habe ihr erlaubt, bis also später kommen. Und sie kam eine halbe Stunde später, als ich das ihr erlaubt habe. Und da habe ich gesagt, okay, Pech gehabt, einen Monat zu Hause. Und dann blieb sie einen Monat. Sie ist natürlich mir auf den Sack gegangen und hat gesagt, Mama, nur bitte, 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 bitte. Erlaubt mir, rauszugehen. Nee, ein Monat ist noch nicht vorbei. Ein Monat vergangen, die kommt immer pünktlich nach Hause. Dann, wenn ich sage.
3: Interessant. Also du, du, du hast äh, sie damit, also du hast gesagt, okay, du warst eine halbe Stunde zu spät, dafür wirst du jetzt nicht irgendwie bestraft, aber zukünftig...
9: Doch, die ist ja, bestraft, die darfst einen Monat nicht raus. Traf, ja,
3: also aber Ja, aber sie hat jetzt nicht irgendwie... Irgendwie, was weiß ich, du hast jetzt nicht angeschrien deswegen oder du hast Nein, jetzt nicht irgendwie warum? gesagt, äh, so, sondern du hast einfach gesagt: Okay, damit du das lernst, dass, das, dass du äh, beim nächsten Mal pünktlich bist, hast du jetzt für einen Monat Ausgehverbot quasi. Genau, ja. ja.
7: Und da hat ich gefragt: Ja, darf ich gar nicht rausgehen? Nur no, wir haben einen kleinen Hund. Ich habe gesagt: Ja, mit dem Hund kannst du gern spazieren gehen. Na, dann kommst du wieder zurück. Fertig.
3: Ja, was was okay, mit dem Hund raus, aber ansonsten natürlich, klar, sie muss natürlich ihren Aufgaben nachgehen, Schule und so weiter, das ist ja klar. Ähm, konnte sie auch nicht rausgehen jetzt irgendwie zur Mittagszeit? Ging es jetzt nur um die Abendstunden und um, ums Wochenende oder ging es wirklich...
7: Wochenende-Party.
3: Nur um Wochenende-Party?
7: Ja, genau. Okay. Dann durfte sie nicht einen Monat rausgehen. Da habe ich gesagt, ja, du... Ähm, Du erlaubst mir nicht und das und jenes und ich verliere meine Freunde. Ich habe gesagt, nee, warum Freunde? Wenn du mit Freunden was unternehmen kann, willst, bitte schön, äh, dir zu uns nach Hause, fertig. Kannst du bei uns zu Hause alles machen, was du willst? Nee, die hat das nicht gemacht, mhm. weil die weiß genau, dass eine strenge Mama da ist.
3: <lacht> wär, wär das, wärst du auch streng, wenn da Freunde kommen, wirklich?
7: Nee, nein. Nein, nein. Die Freunde kommen auch, die können zusammen kochen, Film gucken, spielen.
3: Das war, das war auch erlaubt in diesem, in diesem einen Monat? War das auch ja. erlaubt? Okay. Ja. ja. War, also sie hätte, sie hätte Gäste empfangen können quasi. Sie hätte mit denen ja, Filmabend nicht. machen können oder kochen können. Das war alles okay. Ja, Nur am Wochenende feiern gehen, das war für einen Monat verboten.
7: Genau. Okay.
3: Also finde ich jetzt, klar, es ist konsequent. Klingt für mich jetzt gar nicht so drastisch irgendwie. Also so, wenn du sagst, sie durfte nicht raus, klingt das für mich drastischer, wie wenn du sagst, naja, sie, sie konnte trotzdem Leute treffen, mittags rausgehen und so weiter. Nur halt abends war dann Schluss. Und am Wochenende sowieso. Ja, genau. Ja. Na gut, äh, auf jeden Fall ist es jetzt, wie lange ist es jetzt her? Ein, ein Jahr oder ein halbes oder zwei Wochen?
7: Äh, nee, das ist schon äh, so etwa zwei, drei, Jahre.
3: drei Jahre. Und seitdem ist nichts mehr vorgefallen. Seitdem ist sie immer pünktlich.
7: Nee, sie ist brav. Sie ist brav. Sie fragt immer nach, Sie fragt immer nach, äh, wann soll ich kommen? Dann sage ich ja, 23 Uhr. Ja, aber 23 Uhr, dann bist du zu Hause. Mann, bitte, 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 halbe Stunde. Bitte, bitte, bitte. Ich habe dir gesagt, 23 Uhr. Ja. Ja, ist okay. Ah, dann habe ich gesagt, ja, dann hat sie gesagt, Mann, bitte, halbe Stunde früher. Dann habe ich gesagt, okay, dann 22.30 Uhr. 30. Warum das? Noch so? eine Frage, dann wird 22 Uhr. <lacht> nee.
3: Ach so, okay. Du hast dann, ich verstehe, okay, du hast dann immer die Zeit. Für ja,
7: und dann hat sie gesagt, ja, okay, Mama, dann 23 Uhr, bitte, bitte. Ja. Ich habe gesagt, oh, ist okay, 23 dann, 23. Du bist.
3: Jetzt ist sie 16, hast du gesagt, ne? Ja. Hast du nicht Sorge, dass sie irgendwann in dieses Alter kommt, ja, gerade jetzt mit 16, dass sie sagt, ist mir egal, du kannst mir nichts verbieten. Wenn ich gehen will, dann gehe ich einfach.
7: Nee, ich habe sehr gutes Verhältnis mit ihr. Was ist,
3: was ist dieser Kit zwischen euch beiden? Warum das so gut funktioniert? Was ist das Geheimnis davon?
7: Mm, wahrscheinlich, weil sie merkt, dass ich sie liebe. Dass ich äh, tue das. Ähm, ich spürt das einfach Liebe. Ich bin nicht nur streng. Ich bin sehr liebevoll sie weiß das, sie spricht das auch mit ihren Freundinnen und dann erzählt sie zum Beispiel über unsere Beziehung, mhm. wie bei uns funktioniert und dann sagen die manche Mädchen von ihr, das habe ich aber nicht zu Hause. Mhm. Und dann sagt sie mir, Mama, vielen Dank, dass, dass ich dich habe. Mama, vielen Dank.
3: Ich glaube, das weiß man je älter man wird, merkt man eigentlich, ob das jetzt gut oder schlecht war. Dann reflektiert man das viel besser.
7: Ja, ja, das... Äh, weil nur streng sein bringt nichts. Und äh, wie manche äh, Eltern sind, so ist mir scheißegal, was das Kind macht. Das kann ich nicht verstehen. Ich frage ihr, sie immer, ähm, wie war dein Tag seit, kind, seit Kindergarten? Einmal im Kindergarten kam sie raus, sie war drei, dreieinhalb und da habe ich gefragt, na, wie geht's dir, was hast du heute Schönes erfahren? Und dann hat sie mir gesagt, das geht die, dich doch nicht an.
0: Sie hat gesagt, was,
7: das darfst du sowas nicht sagen, die hat das einfach von Kindern einfach wiederholt. Die hat nicht verstanden, was sie sagt, ja. weil sie dreieinhalb ist. Und da habe ich gesagt, ja, Mensch, das darfst du nicht sagen, ja? das bedeutet das und das. Und äh, jeden Abend, egal wann, jeden Abend, ob ich arbeite oder nicht arbeite, jetzt zum Beispiel habe ich Nachtdienst, jeden Abend setzen wir uns zusammen, äh, essen wir Anbrot und dann sprechen wir über unseren Tag, erzählen wir. Und ich meine, das ist die Beziehung zwischen uns. Manche Kindern oder manche Eltern reden mit Kindern nicht so. Und ich finde, man muss auch zeigen, ähm, die Eltern natürlich, sind klar, müssen stark sein, und, aber die dürfen auch äh, deren Schwäche zeigen, weil wir sind Menschen auch, egal wie alt wir sind.
3: Das stimmt. Mina, vielen Dank, dass du zu dem Thema heute ja, angerufen hast.
7: Sehr gerne.
3: Ich wünsche dir alles Gute und äh, bis, zum, Danke bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Danke Ciao. du
7: auch. Ciao.
3: Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Ähm, Fehler in der oder bei der Erziehung das ist unser Thema heute. Und ich würde mich freuen, wenn ihr anruft und mir wenigstens einen Fehler nennt, den man äh, ja, vermeiden sollte, den man häufig macht, den ihr vielleicht beobachtet habt bei anderen, vielleicht aber auch bei euch selbst damals die also Fehler, die, die eure Eltern gemacht haben. Vielleicht aber auch ihr als Eltern einen Fehler, den ihr gemacht habt, wo ihr ganz klar sagt, habe ich vielleicht beim ersten Kind gemacht, beim zweiten war es dann schon anders. Oder vielleicht bei beiden Kindern den Fehler gemacht. Lasst uns drüber reden. Die Nummer ins Studio. So, das war die erste Nummer mit der 02. Wen haben wir hier mit der mit der 2-2 am Ende. Die 2-2 ist weg, hat aufgelegt. Okay, dann ziehen wir weiter zur ähm, 6 am Ende. Guten Abend. Hallo? Hi, wer da woher? Äh, guten Abend.
2: Also ja. ich bin jetzt hier erstmal auf der Heimfahrt und jetzt habe ich es auch mal klingeln lassen. Sehr schön. Ähm, ja, also wie, da,
3: wie heißt du? Also woher, wo, wo bist du? Wer, wer bist du und woher?
2: Ah, hallo, ich bin der Janik, ich bin 34 und ich komme aus dem wunderschönen Karlsruhe
3: Okay, also Alter ist interessant aber ist nicht so relevant, aber trotzdem, cool Ich bin Daniel, schön, ja. dass du anrufst ähm, Daniel. Janik, also es geht äh, um Fehler, die man in der, bei der Erziehung macht. Bist du Papa? Ich bin Papa, ja du bist von Papa? Zwei okay. Dann bin ich mal gespannt, erzähl mal
2: aber von zwei verschiedenen Beziehungen. Mhm. Also bei meiner ersten Ehe war ich halt noch sehr jung, da war ich noch 19.
3: Und sprichst du jetzt über Fehler, die du bei dir selbst erkannt hast, die, die du als Vater gemacht hast oder Fehler, die deine Eltern damals bei dir gemacht haben?
2: Ähm, äh, sagen wir mal so, bei beiden Seiten gab es Fehler, wo ich auch beobachtet habe, auch bei anderen ähm, bei meinen Freunden damals zum Beispiel oder auch bei mir selber, wo ich dann auch ähm, Fehler gemacht habe, wo ich jetzt bei meinem zweiten Kind nicht gemacht habe.
3: Achso, das heißt, du hast selbst erlebt, dass deine Eltern Fehler bei dir gemacht haben. Du hast dann diese Fehler bei deinem ersten Kind wiederholt und dann beim zweiten aber nicht. Ja, richtig. Okay, oh, da bin ich mal gespannt. Was war, das, was war denn dieser Fehler, den du, den du beim ersten Kind gemacht hast, den du quasi von deinen Eltern übernommen hast?
2: Also, ähm, früher wollte ich nie mit meinem Papa baden und dann gab es halt immer einen Klaps auf dem Po und das war also schon ein arger Klaps, das war jetzt nicht so nur oh ja, ein bisschen so Streichleinheiten, sondern es war schon richtig bapp. Mhm. Ja und das habe ich natürlich dann nicht bei meinem Kind gemacht.
3: Aber äh, beim, beim ersten oder wie?
2: Ja, beim ersten also beim ersten habe ich's gemacht, aber dann habe ich gemerkt, okay, das schreit mir zu arg. Und dann habe ich es halt mit der Mama baden lassen. Ja. Ja, und dann habe ich beim zweiten Kind habe ich dann natürlich nicht mehr gemacht, weil ich dann gemerkt habe, okay, das war falsch. Hm. Das war auch falsch von meinem Vater früher. Ja, mein Vater hat mich halt auch mit 16 bekommen.
3: Wow, sehr früh. Wow.
2: Ja. Früher, du bist mit 19 Papa 30. geworden, drei Jahre
3: später, ne? Hast ja. du ja gesagt.
2: Ja. Auch sehr Mein jung. Vater war ein Wilder, das habe ich von ihm.
3: Dass du ein Wilder bist?
2: Ja, ich bin sehr <lacht> <wilder>. <lacht>
3: Okay. Janik, ähm, wie alt warst du damals, als, ähm, als du, ja, als Papa baden wollte?
2: <lacht> ich war, wo Papa baden wollte, lass mich nicht lügen. Sagen wir mal zehn. So.
3: Zehn, okay. Ich hätte jetzt jünger gedacht. Es ist ja eigentlich so Kleinkindalter, ja. wo man mit den Eltern badet. Ne? Also da ich erinnere auch, mich da, ich ja erinnere mich da noch ganz schwach dran, aber ich weiß, auf, auf, aufgrund von, von Fotos von früher, ähm, ja, das ist, das ist so bade, es war total normal gewesen, irgendwie mit Mama oder mit Papa zu baden. Das war nichts Besonderes.
2: Ja, klar, ja. aber bei mir war halt auch das Besondere. Also, wir kommen aus äh, Afrika. Hm? Also mein Vater. Und da hatte ich halt früher echt Angst vor ihm.
3: Du hattest Angst vor deinem Vater?
2: Ja, kann man so sagen, weil der ja, hat so eine Aura, wo halt einfach...
3: Streng, böse, Blick oder was? Ja. Hat er sowas?
5: Ja, richtig.
3: Okay. Und dieser strenge Vater, der dann sagt, so, wir gehen jetzt baden. Und du hast eigentlich Angst davor gehabt in dem Moment. Richtig, Okay. Ja.
2: Und der wollte ja mitbaden, also der hat ja mitgebadet. Ja, ja. Ja, und wenn der dann seine Hose auszieht, dann ist auch mal Schluss.
3: Ich weiß gerade nicht, ob ich dich ernst nehmen kann. Ja doch, klar. Was heißt, dann war Schluss? Was, 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 was meinst du?
2: Ja, dann war Schluss mit Lust. Dann wusste ich, ich musste jetzt mit meinem Papa baden.
3: Ach so. Naja, so, und wie lange ging das? Ach, das habe ich
2: mitgemacht, zwei Jahre.
3: Mhm. So, und dann warst du alt, alt genug, dann war Baden mit Papa auch nicht mehr angesagt. Richtig, ja. Richtig.
2: Dann haben sich dann auch meine Eltern getrennt und dann bin ich zu der Mama mhm. gezogen.
3: So, du hast bei, deinem, bei deinen eigenen Kindern gemerkt, so, ja, Baden mit dem Kind ist eigentlich ganz cool, aber irgendwie macht es auch nur Spaß, wenn das Kind das auch gerne macht irgendwie und ich wenn es nicht, nicht möchte jetzt hat er aufgelegt. Janik, ich weiß nicht, dadurch, dass du jetzt aufgelegt hast, habe ich jetzt erst recht irgendwie das Gefühl, dass ich dich da nicht so ganz ernst nehmen kann. Nichtsdestotrotz ähm, bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Vielleicht ruft er ja nochmal an und erklärt, warum er gerade nicht mehr da ist. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung und zwar, wen haben wir denn da? Die Steffi aus Püttlingen.
1: Hi Daniel. Steffi. <lacht>
3: Hat er das gerade ernst gemeint oder glaubst du, das war ein Spaßanruf? Nee, ich bin
1: auch froh, dass er aufgelegt hat. Also, ja.
3: Ja, meinst du, das war ein Spaßanruf?
1: Das war aber hundertprozentig. Der war auch niemals 34, da bin ich mir jetzt nicht sicher.
3: Okay. Da bin ich vielleicht zu gutgläubig. Wobei, am Alter, also an der Stimme, das Alter festzulegen, das ist auch immer gefährlich. Das habe ich ja schon oft ja, das erlebt. Ist. Insofern... Naja, also die Geschichte war bis auf diese eine Geschichte mit Papa lässt die Hose runter und da war der Spaß vorbei, das war, ein ja, bisschen, auch, das war ein bisschen komisch.
1: Ja, aber auch als er gesagt hat, dass er sein erstes Kind geschlagen hat und das hat ihm zu laut geschrien und so, also da hätte ich tatsächlich schon aufgelegt. Hm. Ähm, ja, aber egal. Ähm, ich wollte zu der Vorrednerin noch was sagen, bevor der Yannick dran yeah. war und zwar muss ich ganz ehrlich sagen, ich war damals froh, als meine Mutter mich zu Hause gelassen hat und alleine einkaufen gegangen ist. Ja, und da will ich auch gerade anknüpfen, weil ich glaube, in einer Erziehung ist es, also ich glaube, man kann da bis auf diese Fehler, die jedem hoffentlich bewusst sind, dass man die Kinder nicht schlägt und dass man kein Kind misshandelt und so weiter und so fort, kann man, glaube ich, keine Fehler machen, weil ich der Meinung bin, dass jedes Kind eine andere Erziehung hat, eine andere Erziehung braucht und eine, ja, ein anderes Wesen einfach ist, ein anderes also ein Wesen hat, einen anderen Charakter hat. Und ich glaube, der einzigste Fehler, den man als Elternteil machen kann, ist ähm, auf andere Erziehung, Erziehungen zu schauen und sich dann zu hinterfragen, ob man alles richtig macht. Ja, also ich ich bin zum Beispiel eine Person, mir hat Ausgangssperre oder einen Monat zu Hause überhaupt nichts ausgemacht. Für mich war es viel schlimmer, wenn meine Mutter mir das Handy abgenommen hat oder die Playstation in den Schrank gesperrt hat. Mhm. Das ist aber vielleicht bei Kevin oder Chantal anders. Die gehen vielleicht, sind früher vielleicht lieber rausgegangen und für die war das dann eine Strafe, wenn sie irgendwie einen Monat nicht raus durften. Ähm, Na ja, gut, Ahnung.
3: ich glaube, die Eltern mer merken schon, was das Kind gerne macht und werden dann natürlich auch die Konsequenzen dann darauf beziehen, dass es dann halt, oder?
1: Genau. Ja. Genau. Und das ist aber ja, aber auch eine andere Erziehung, ähm, ne, wenn wenn jetzt ein Eltern, also von, von einer anderen Person äh, das Elternteil sagt, äh, du kriegst von mir einen Monat Hausarrest oder du gehst am Wochenende nicht mehr feiern, weil du bist eine halbe Stunde zu spät gekommen und bei mir zieht das nicht. Ja und mhm. meine Mutter sagt dann zu mir Du bist jetzt eine halbe Stunde zu spät gekommen oder du bist eine Stunde zu spät gekommen äh, Du kannst jetzt einen Monat die Bläschen abgeben oder du kannst jetzt einen Monat keine Ahnung was nicht machen mhm. Ja und das sind aber ja zwei verschiedene Erziehungsstile sag ich jetzt mal die aber beide ja nicht falsch sind mhm.
3: Also du fandest die Methode von Mina gut
1: Ich fand die nicht also ich fand die nicht verkehrt aber sie hat bei mir nicht gezogen
3: ja, gut, bei dir hätte sie nicht gezogen, klar. Aber sie, du wärst wahrscheinlich ja. gar nicht erst weg gewesen am Wochenende.
1: <lacht> ja, doch, doch. Wär ich schon, doch, wärst aber, du. Aber sie hätte bei mir. Okay. Ja, ja, klar, ich, ich bin auch weggegangen. Aber sie
3: hätte dich anders bestrafen müssen. Naja, gut. Aber sie ich hätte, genau. Ja, aber das, gut, das hätte sie dann spätestens beim zweiten Mal gemerkt, wenn dir das nie, wirklich nichts ausgemacht hätte. Dann hätte sie gesagt, okay, und beim nächsten genau. Mal ist die PlayStation dran. Okay, verstehe Richtig.
1: Und das, das ist das, was ich aber damit sagen möchte. Jeder. Je, äh, jeder hat irgendwie einen anderen Erziehungsstil und es gibt kein richtig und falsch in einer Erziehung. Es gibt, wie gesagt, bis auf diese äh, Fehler, die, wie gesagt, hoffentlich jedem bewusst sind und sie fangen bei Schlagen an, hören bei, keine Ahnung was, auf. Ja, also das sind Fehler, aber ich glaube nicht, dass man sie hier ansprechen muss, hoffe ich. Ja? Natürlich, und, das aber, stimmt.
3: Aber es gibt vielleicht auch noch kleinere Dinge, die man, über die man sprechen kann. Ähm,
1: ja, klar. Da gibt es mit Sicherheit noch aber mehr. Ich finde, ich finde, es gibt halt in einer Erziehung ja, keine Ahnung, gibt es vielleicht nicht so die Riesenfehler. Ja. Jeder erzieht anders und jeder äh, lernt das ja auch irgendwie anders zu machen. Wie du eben so schön sagtest, man wird da ja irgendwie, man kriegt da kein Buch in die Hand gedrückt und da steht drin, wie du dein Kind zu erziehen hast oder wie du das am besten machen kannst. Oder oh doch,
3: das gibt es schon. Es gibt schon auch. solche Bücher tatsächlich. Ja,
1: aber du kannst. <lacht> ja, natürlich, aber du kannst dieses Buch nicht eins zu eins auf dein Kind übertragen.
3: Das nicht. Das ist wohl wahr. Wobei das in manchen Büchern sogar drin steht, dass das bei allen Kindern funktioniert. Aber nichtsdestotrotz gebe ich dir vollkommen recht. Das ist sehr individuell. Und äh, naja, ich möchte trotzdem wissen, aus der Perspektive, entweder aus der... Mutter-Vater-Perspektive oder aus der Perspektive eines Erwachsenen, der heute zurückblickt und sagt, das waren eindeutig die Fehler meiner Eltern, die sie, der im Umgang quasi mit mir, ja, damals als mhm. Kind. Fällt dir irgendwas ein, irgendwas, was wir heute noch nicht gehört haben, irgendeine Sache?
1: Äh, wir hatten jetzt, glaube ich, Streit, gell? Vor den Kindern.
3: Genau, wir hatten äh, Simon, der gesagt hat, äh, man sollte als Elternteil nicht nachgeben. Dann hatten wir Daniel, der gesagt hat, man sollte als Elternteil äh, harmonisch miteinander umgehen, vor den Kindern. Mhm. Ja, und zwar immer, nicht irgendwie Ausna mit Ausnahmen, sondern immer. Mina unterstützt das Ganze, indem sie sagt, sie, hat, sie war traumatisiert von diesen ganzen Streitsgesprächen, immer von den Eltern, deswegen hat sie sich selbst geschworen, meine Kinder werden uns nie streiten hören. Und sie ist immer rausgegangen mit ihrem Mann und hat das draußen geklärt und ist dann irgendwann nach Hause gekommen, dann war das Thema vorbei. Ähm, ja, fand ich, fand ich eigentlich auch ganz in Ordnung, dass man da so, so mit verkehrt, ja, aber es ist, es, ist, es ist nicht Praxis, sage ich mal. Also, man erlebt trotzdem sehr häufig, dass Eltern sich durch die Wände hindurch streiten.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, es, da, aber auch da gibt es ja, also es gibt ja Menschen, die gehen da, also, oder Kinder, die gehen damit ähm, irgendwie leichtfertiger um und es gibt Kinder, die kommen damit gar nicht klar. Ne? Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hatte jetzt keine Probleme damit, wenn sich meine Eltern bzw. meine Großeltern irgendwie gestritten haben oder so, weil ich finde, das gehört auch so ein bisschen dazu. Ja, also, man streitet sich eben mal, dass das aber nicht täglich sein soll, hoffentlich auch jedem bewusst.
3: Naja, es kommt also kommt auch so ein bisschen auf den Streit drauf an. ne? Also, wie, wie streitet man? Ist das ja, eine das lautstarke auch. Diskussion? Oder äh, werden hier Beleidigungen ausgetauscht, Wird äh, werden verletzende Dinge gesagt, die das Kind mitbekommt. Ich meine, ich, was ich gerade so ein bisschen fragwürdig finde, ist wirklich dieses, äh, es gibt Kinder, die damit lockerer oder nicht lockerer umgehen. Ich glaube, so wirklich spurlos geht das an gar keinem vorbei. Und vielleicht ist, ist es dann auch so, dass die, die locker damit umgehen, deswegen so locker damit umgehen, weil die das einfach gar nicht mehr anders kennen. Und das finde ich eigentlich noch viel schlimmer.
1: Ja, das ist auf jeden Fall schlimm. Das ist auf jeden Fall schlimm. Definitiv. Also man sollte sich auch äh, nicht so verbal gegenseitig angreifen von dem Kind. Ähm, das ist, äh, ja, keine Ahnung. Ähm, natürlich nicht. Ähm
3: Glaubst du, wenn Eltern sich gegenseitig wirklich anbrüllen und sich auch gegenseitig vielleicht beleidigen, dass die eigenen Kinder eventuell den Respekt gegenüber einem Elternteil oder vielleicht sogar gegenüber beiden verlieren können. Weil wenn Papa schon so mit Mama umgeht oder Mama mit Papa so umgeht, dann brauche ich den oder die ja auch nicht ernst nehmen.
1: Nee, ich glaube jetzt nicht unbedingt gegenüber dem Elternteil. Ich glaube eher gegenüber vielleicht der späteren Freundin oder dem späteren Freund. Weil wenn Mama und Papa das machen, dann mache ich das vielleicht später mit meiner Freundin oder meinem Freund auch. Ich oder glaub, so, das kann das auch sein so in diese Schiene rein, ne? was natürlich äh, scheiße wäre. Ja. <lacht>
3: ähm. Kann auch sein. Kann aber auch sein, dass das Kind einfach das, was, ist, was Mama gerade laut aus ausgesprochen hat, auch dann plötzlich übernimmt. Ne? Und das, auch das kann sein, Und das auch ja. dem Kind irgendwie gegen den Ko dem, dem Papa gegen den Kopf wirft. Und äh, Aber ja. so bezugslos, ne? aus, äh, ohne, ohne irgendwie so zu verstehen, worüber reden eigentlich mhm. die Erwachsenen gerade da? Oder was ist das eigentliche Problem? Und was für, was für also Probleme ich, haben die Erwachsenen an sich? Ne? Also, also da also, kann, kannst du ja einem Kind nicht erklären, was äh, so wirklich vielleicht auch schwere psychische Probleme sind.
1: Ja, nee, also ich stimme ihr da auch auf jeden Fall zu, dass wenn man die Möglichkeit hat, ähm, mit dem Partner oder der Partnerin einfach äh, spazieren geht, oder weiß ich nicht, äh, wenn die Möglichkeit besteht, auf jeden Fall. Äh, und ansonsten muss man das irgendwie vielleicht später klären oder wenn man es kann, ruhig. Ja, aber das ist halt auch nicht immer so einfach. Ne? Je nachdem, worum es geht, ähm, ist es halt auch einfach schwierig. Aber ich hätte noch einen Punkt, ähm, den ich finde, in Anführungszeichen, meine Mutter bei mir falsch gemacht hat in der Erziehung. Also hat jetzt nicht unbedingt direkt mit Erziehung zu tun. Aber meine Mutter zum Beispiel, ähm, wofür sie leider nichts konnte, äh, hatte für mich zum Beispiel am Anfang überhaupt nicht viel Zeit. Ähm, liegt aber auch daran, dass sie äh, sehr viel mit Trauer zu tun hatte, weil mein Vater ja gestorben ist. Und ähm, sie hatte für mich nicht die Zeit, um mich die ersten, ich sag jetzt mal, fünf, sechs, sieben Jahre zu erziehen. Das haben meine Großeltern tatsächlich gemacht. Mhm.
3: Wann, wann äh, darf ich fragen mal, dein Papa verstorben aber ist? Ist der, ist der nach der Geburt, kurz, kurz danach verstorben? Nee, vor meiner
1: Geburt. Noch okay, vor deiner Geburt? Geburt also, ja, ja, meine Mutter war hochschwanger mit mir und hatte noch einen dreieinhalbjährigen Sohn. Also mein Vater ist, kurz bevor ich geboren wurde, ist mein Vater gestorben.
3: Darf ich fragen, Unfall oder Gesundheit?
1: Äh, nee, tatsächlich äh, Gesundheit. Er ist beim Fußballspielen auf dem Sportplatz zusammengebrochen und hatte äh, eine Herzmuskelentzündung.
3: Oh, das habe ich, ge genau. hab ich schon mal mitbekommen. Da gibt es ja okay. einige Fälle. Von
1: meiner Mutter... Ja. Ja, gibt ganz viel. Deswegen gibt es meiner Mutter auch äh, angedrohte Schläge, wenn ich Fußball Fußballspielen gehe und krank bin, ja. ähm, weil das einfach, das geht so super schnell sowas. Ähm, und äh, genau, der ist beim Fußballspielen, ist er tatsächlich gestorben und meine Mutter stand quasi hochschwanger mit einem dreieinhalbjährigen Sohn alleine da. Ne? Ach du meine Güte, ja. Und dadurch ist sie halt mit der Trauer logischerweise und äh, dreieinhalbjähriger Sohn schwanger und so weiter. Und äh, dann ist es klar, dass du einfach diese Zeit ähm, einfach nicht aufbringen kannst mhm. dann, ne? oder, oder zu wenig aufbringst. Und ich glaube, das war so das Einzige, was ähm, für mich zu der Zeit natürlich schwierig war. Äh, aber ich sehe, so richtig als Fehler sehe ich das gar nicht. Ne? Weil ich, ich, Gott sei Dank, hatte meine Großeltern, die äh, sehr, sehr viel und moralischen Beistand geleistet haben, aber ich äh,
3: haben Sie auch Liebe gegeben? Also hast du das erfahren ja, von ihnen?
1: Ja, absolut, absolut, absolut. Ich habe von meiner Familie von allen Seiten oder wir haben von allen Seiten so viel Liebe bekommen. Ähm, das war, wir wurden mit Liebe überschüttet eigentlich schon fast. Mhm. Und wir haben auch tatsächlich alles bekommen, was wir wollten. Also mein Bruder ist zum Beispiel jemand, der ist nicht alles und dann hat die Oma irgendwie gekocht, mein Bruder wollte was anderes und meine Oma hat dann doppelt gekocht. Also wir haben dann, also das war halt so, aber trotzdem sind wir nicht irgendwie äh, nicht erzogen oder nicht gut erzogen, sondern das war halt einfach damals so. Die Situation hat sich anders ergeben und dementsprechend äh, hat man das einfach so gemacht. Meine Familie sagt heute, es war ein Fehler, sie hätten das anders machen müssen oder sollen. Ich sage, das war kein Fehler, weil es hat uns weder geschadet noch hat uns irgendwie äh, keine Ahnung was gebracht. Mhm. Wir sind so, wie wir sind. Wir haben beide einen Job, beide eine Familie oder ein Haus oder ein Auto oder sonst irgendwas. Und ich denke, ähm, dass da nicht wirklich ein Fehler bei war.
3: Okay, Steffi, danke dir. Gerne. Schöne Nacht noch, bis bald.
1: Gleichfalls, ciao. ciao.
3: Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute das Thema Fehler in der Erziehung. Die Nummer zu mir ins Studio. Bei mir ist Lorenz aus Siegburg. Guten Abend, Lorenz, hallo, danke fürs Warten.
10: Ja, guten Abend, ich freue mich dabei zu sein. Hallo Daniel.
3: Lorenz, nenn mir auch einen Fehler, den man deiner Meinung nach vermeiden sollte.
10: Ähm, ja, mir fallen so viele Sachen ein. Also was ich halt sehr prägnant finde, ähm, ist diese Gleichgültigkeit, die dann Eltern aufbringen äh, würden. Und äh, die Ignoranz, so spontan, wo ich dann der Meinung bin, das sind so Todsünden gewissermaßen. Das
3: du bist ignoriert worden, oder wie? Äh,
10: nee, ich selber nicht, aber ich habe es bei meiner Cousine erlebt. Ähm, ich habe mit der ein also ganz, ganz enges Verhältnis. Und ähm, ich habe das halt gemerkt, dass sie bei vielen Sachen dann versucht, sich quasi so in den Vordergrund zu schieben. Und oft kommt dann auch der Eindruck, naja, sie ist irgendwie narzisstisch. Das habe ich auch am Anfang gedacht, ähm, wo ich noch in der Pubertät war, in der Jugendzeit. Und im Nachhinein habe ich aber gemerkt, dass sie dann eben verstanden werden möchte und dann halt auch nicht missverstanden werden möchte und eben ihr Recht dann auch bekommen möchte. Und dann wurde mir einiges klar, dass dann halt äh, das irgendwo in der Kindheit quasi zurückliegt, dass da unverarbeitete Ereignisse vorliegen.
3: Das wurde ja als Erwachsener dann irgendwie bewusst, mhm. aber nicht als Kind. Genau. Also
10: nee, weder mir noch ihr natürlich, also als mhm. Erwachsener, genau. Also nach der Pubertätzeit, dann äh, merkt man das so peu à peu, dass dann halt ähm, Geltungsdrang vorhanden ist und äh, man möchte sich fälschlicherweise in den Vordergrund schieben, aber es ist halt nicht so, dass man wirklich in den Vordergrund stehen möchte und erst als ich mit ihr äh, öfters unterwegs war, also ausgegangen bin und so, dann habe ich halt gemerkt, dass sie eben ähm, ja verstanden werden möchte. Ähm, es ging gar nicht darum, im Vordergrund zu stehen oder sich aufzuspielen, sondern, dass dann halt der andere die Idee bekommt, hey, da <lacht> ist jemand mir gegenüber und dem möchte ich meine Aufmerksamkeit schenken. Also das zum Thema Ignoranz oder zu dem Fehler Ignoranz. Ja, und dann hängt natürlich auch die Gleichgültigkeit mit zusammen, davon gehe ich mal aus, ähm, sind zwar hier zwei verschiedene Termini äh, Ignoranz und Gleichgültigkeit, aber äh, ist ja irgendwo äh, verwoben, da ist ja auch so eine Art Korrelationsverhältnis das eine bedingt das andere und dann ähm, hat man das aus der Kindheit wahrscheinlich mitgenommen und denkt, naja, ähm, diese Gleichgültigkeit, die man erfahren hat, äh, dass äh, man auch wieder die Aufmerksamkeit nicht geschenkt bekommt, dass man dann irgendwo in der Ecke stehen gelassen wird, ähm, das äh, möchte man dann nicht. Und ich habe es halt sehr, sehr oft gemerkt, wo sie dann gesagt hat, ja, bist du dann auch pünktlich, bist du auch da. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich bin ich pünktlich und natürlich bin ich da. Und ähm, das war so quasi, ja, wie soll ich sagen, ähm, das, das Vertrauen hat halt gefehlt. Und dann hat man sich halt Gedanken gemacht. Und erst als man mehr Sachen äh, miteinander unternommen hat, wo sie dann äh, meine erste längere Beziehung dann auch kennengelernt hat, dann... Ähm, hat ich schon verstanden, dass ich ein Mensch bin, der
3: seinen eigenen Weg jetzt geht. quasi. Wir machen eine ganz kurze Pause. Du kennst das. Wir haben ein Uhr. Gleich hören wir uns wieder Lorenz. Nicht auflegen.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story.
5: Deine
1: Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
3: Fehler in der Erziehung. Unser Thema heute Abend. Ich freue mich, wenn ihr anruft und mir wenigstens einen Fehler nennt, der euch persönlich einfällt, der vielleicht in eurer Kindheit stattgefunden hat, den eure Eltern aus eurer Sicht falsch gemacht haben, irgendetwas. Oder vielleicht habt ihr selbst als Elternteil irgendwas falsch gemacht und sagt, das war vielleicht nicht ganz richtig oder nicht ganz gut. Und vielleicht sagt ihr aber auch, ich habe das bei anderen beobachtet oder ich merke einfach am Verhalten, von Jugendlichen, von Kindern, dass das und das äh, falsch gemacht wird. Dann könnt ihr auch anrufen und sagen, was aus eurer Sicht hier falsch gemacht wird. Und äh, Lorenz ist gerade dran und sagt, wenn Eltern einen ignorieren, wie gleichgültig behandeln, ein ganz grober Fehler. Ähm, erzählt gerade von seinem Verhältnis zu seiner Mutter. Und dass das später dann besser wurde, nachdem er sich, äh, sie sich geöffnet hat und er dann auch älter war, um gewisse Dinge zu verstehen und auch ja, zu wissen, dass das eigentlich gar nicht an ihm lag, sondern dass sie so ihr eigenes Päckchen zu tragen hatte, wenn ich es richtig verstehe.
10: Genau, die Cousine war Die Cousine,
3: okay. Gut, und dann haben wir gerade noch, ähm, ja trotzdem, Thema, Thema Eltern ist ja heute und Thema, Thema da, was man da für Fehler machen kann. Du wolltest gerade noch hinzufügen, du hast dann später irgendwann mal eine Partnerin gehabt und musstest der Cousine oder was dann klar machen, dass du jetzt dein eigenes Leben führst.
10: Ja, also, das war, ähm, sagen wir mal so, dass sie durch, durch meine Partnerschaft auch halt mein Charakter, also durch meine längere Partnerschaft, die ich hatte, auch mein Charakter ganz anders wahrgenommen hat, weil man mhm. dann auch sensibler wird und man artikuliert sich dann eben ganz anders als äh, vorher, äh, mhm. wenn man dann halt noch äh, minderjährig ist oder gerade so im Erwachsenen, also.
3: Also war die Cousine viel, viel älter als du, dass sie quasi auch so ein Stück weit äh, die Erziehung übernommen hat oder, oder öfters mal auf dich aufgepasst hat oder warum die Cousine? Warum spielt die so eine Rolle in, deinem, in deiner Kindheit?
10: Ähm, das war so, dass es halt sich mit der Zeit so entwickelt hat, also ähm, ja, meine Eltern haben sich halt mit ihren Eltern gut verstanden und dann haben wir als kleine Kinder was zusammen unternommen und später halt auch äh, sportliche Aktivitäten, also wir waren im selben Verein und dann kommt man in die Pubertät und sucht natürlich nach Gleichgesinnten und dann hat sich das halt so ergeben. Dann hat man irgendwie gemerkt, ja, auf den anderen...
3: Wie viel älter war die denn, denn oder war die gleich alt?
10: Wir sind fast gleich alt, also äh, knappe zwei Jahre sind äh, Altersunterschied und das hat nicht viel ausgemacht, also weder jetzt in der neunten, zehnten hm. Klasse, auch hinterher nicht.
3: Aber dann ist das ja nicht ein Fehler der Erziehung, weil sie erzieht dich ja nicht sie hat dich auch nie erzogen. Das war einfach nur ein Umgang aus, aus, aus Kindheitstagen, oder so sehe ich das falsch? Weil das Thema lautet ja Fehler in der Erziehung und die war ja nicht älter, sodass sie irgendwie dich erzogen hat, sondern es war einfach ein, ein Umgang, der nicht so schön war früher.
10: Äh, ja, die haben wir wahrscheinlich aus ähm, äh, aneinander vorbeigeredet. Also bei ihr war es so, dass sie halt eben äh, diese äh, Erfahrung in der Kindheit gemacht hat und da wollte ich ja jetzt quasi hinzukommen, dass sie mir das dann halt offenbart hat, dass sie gesagt hat, ich habe diese Phasen durchgemacht, dass mein Papa das und das gemacht hat, dass er mich ignoriert
3: hat, ja. wenn
10: ich dahin wollte. Und ähm,
3: Also sie selbst hat quasi keine schöne Kindheit gehabt, weil ihre, ihre Eltern ja. quasi Fehler gemacht haben. Und das hast du am Rande mitbekommen.
10: Genau, das habe ich dann... Ähm, im Verlauf der Zeit dann mitbekommen, mhm. in der Jugendzeit, in der Pubertät und dann im heranwachsenden Alter.
3: Wenn man das so hört, was da quasi ja im näheren Familienkreis, Cousine zähle ich jetzt dazu, äh, was da so läuft äh, und man ist noch selber so jung, was denkt man sich in dem Moment? Denkt man sich, ich habe es ja eigentlich ganz gut und überdenkt man dann auch vielleicht, naja, eigentlich dachte ich irgendwie, meine Eltern sind nicht cool und dann stelle ich fest, doch, die sind ja eigentlich doch ganz in Ordnung. Oder wie, wie sieht man das dann plötzlich, wenn man hört, woanders läuft es noch schlimmer? Also
10: erstmal habe hab ich mir hier Vorwürfe gemacht, weil ich gedacht habe, ich äh, ignoriere sie oder vernachlässige sie. Auch wenn sie jetzt von ihrem ersten Freund erzählt hat, da war ich natürlich noch ein, äh, ja, einen kleinen Tick jünger, also eineinhalb Jahre ungefähr. Und dann habe ich auch gedacht, ja, das interessiert mich nicht. Und dann kamen ähnliche Situationen auf, dass dann natürlich der Eindruck entsteht, naja, Lorenz hat gar kein Interesse so zu erfahren, wenn es mir schlecht geht, ob es mir gut geht. Ähm, und irgendwo macht man sich dann Vorwürfe, um auf deine Frage zurückzukommen, weil man äh, stellt sich die Frage, habe ich jetzt doch was falsch gemacht, habe ich ihr keine Beachtung geschenkt, ähm, dann ist es ein bisschen schwierig. Und das kam... Erst mit der Zeit raus, ich glaube, das war so Anfang 20, wo sie anfing, äh, darüber zu erzählen, weil sie gesagt hat, ich glaube, da ging es um eine Sache, da waren wir in der Altstadt und wollten was einkaufen und dann hat sie gesagt, ja, äh, ich habe das damals nicht bekommen und jetzt willst du dir für so einen hohen Preis die Jacke, die Schuhe kaufen und dann sind wir ins tiefgründige Gespräch reingekommen und dann kamen halt einzelne Passagen aus der damaligen Zeit raus, wo sie dann halt was haben wollte und da wurde sie knallhart ignoriert. Und mhm. dann hat sie gemerkt, ich gehe darauf ein. Und dann kam aber das Vertrauen. Das war das Schöne mhm. an, der, an dem Verlauf, dass sie dann gemerkt hat, okay, ich gehe darauf ein und ich habe dann auch richtig mit ihr äh, diskutiert, darüber geredet, äh, bis dann noch ein äh, größerer Vertrauenszuwachs äh, kam. Äh, das war sehr, sehr positiv, mhm. muss ich sagen.
3: Also es erinnert mich gerade so ein bisschen an dieses... Ähm an dieses Vergleichen, das man oft als Kind irgendwie macht, wenn man zum Beispiel weiß, man muss um 18 Uhr zu Hause sein und die anderen müssen auch um 18 Uhr zu Hause sein, dann ist das eigentlich gar kein Problem. Aber wehe, einer von denen darf bis 19 oder 20 Uhr draußen bleiben, schon plötzlich fängt man an zu vergleichen und sagt, ja, meine Eltern sind ja viel strenger als deine. Oder meine sind so und so und, und dann... Ähm, ja, macht man so diese, diese Unterschiede. Jetzt in dem Fall ist es was anderes. Man wird ignoriert, das sollte gar kein Kind werden oder gleichgültig behandelt werden. Aber auch da wissen wir natürlich jetzt zu wenig über die Hintergründe.
10: Und auch das, was du gerade erwähnt hast, das hat sie dann auch, in, wo es dann so, ja, Postpubertät Post war es nicht, aber es war so fast aus dem Herausgehen der Pubertät. Da war sie, glaube ich, auch 17 um den Dreh. Und da wollte sie auch länger wegbleiben mit den Freundinnen, glaube ich, irgendwie weggehen, zelten ja. im Sommer. Und da haben die Eltern sich quergestellt, obwohl sie ja gesagt hat, ja, die ist dabei und die ist dabei und das geht doch nicht, ich kann doch jetzt nicht mhm. zu Hause bleiben am Wochenende und das wurde halt eben... Äh ich finde die
3: Argumente immer so toll, man sagt dann immer so, ja, aber der, der oder der oder die oder die, die darf ja auch so und so lange. Wo ich mir dann denke mhm. so... Äh ja, und was heißt das jetzt? Also man glaubt irgendwie tatsächlich, das ist ein gutes Argument. Natürlich löst man oder man, man, man macht so einen gewissen Druck auf die Eltern. Man übt den auf jeden Fall aus. Und ich kenne viele Eltern, die dann einfach einknicken und sagen, ich will genauso cool sein wie die Eltern von der und der. Und dann sagen die, ja, okay, kriegst du, machst du oder darfst du und so weiter. Ne?
10: Es ist auch schwierig, glaube ich, die eine Dame aus Mainz oder äh, mit der 16-jährigen Tochter, das fand ich zum Beispiel auch interessant, wo sie gesagt hat, das äh, Vertrauensverhältnis ist äh, mittlerweile so äh, angewachsen, als du gefragt hast, ähm, ob sie Bedenken hätte, wenn jetzt ähm, ihre Tochter auf einmal irgendwie mal wegbleibt äh, über Nacht oder so.
3: Ja, kann sie, also nicht, nie, wie wenn sie über Nacht wegbleibt. Ich wollte wissen, was passiert, wenn die Tochter jetzt einfach sagt, es ist mir egal, was du sagst. Ich gehe jetzt einfach raus, wenn ich raus will und ich treffe mich mit meinen Leuten. Und dann hat sie gesagt, das würde sie gar nicht machen. Das würde sie gar ja. nicht machen. Und das ist äh, bemerkenswert in so, insofern, dass ich einfach viel zu oft Beispiele gehört habe und mitbekommen habe, wo wirklich Kindern eigentlich ab einem gewissen Alter egal ist, was die Eltern sagen. Die geben dann nichts drauf. Und dann können die Eltern selbst sagen, so, okay, alles klar, dann nehme ich dir das ab, dies ab, jenes ab und so weiter. Ja und? Aber einsperren kannst du sie nicht. Darfst du auch gar nicht.
10: Ich glaube auch, das ist die größte Herausforderung in der heutigen Zeit. Also ähm, äh, Früher, ich bin ja auch so ungefähr in deinem äh, Altersbereich, früher war das auch so, dass man vielleicht äh, ungezwungener, freier, dann auch übers Wochenende wegbleiben konnte. Äh, und heutzutage als Junge äh, wirst du dann halt auch sehr, sehr stark zurückgehalten, weil du ganz genau weißt, es ist eine andere Zeit, die Gefahr, dass was passiert, ist viel größer, dass du in irgendwelche äh, Dinge verstrickt wirst, das fängt halt langsam an und dann ist es schwierig als Eltern so ein Mittelmaß zu finden und zu sagen, naja, ähm, wir haben dieses Vertrauen und wir wissen, mit wem er verkehrt. Das ist der Stefan, das ist der Jonas, das ist der.
3: Auch falschen Umgang gab es auch früher schon. Ich würde das, würd das tatsächlich daran nicht festmachen. Ich finde einfach, dass das, dass das Wort der, der Eltern damals einfach mehr Gewicht irgendwie hatte.
10: Aber wo, womit hängt das ja zusammen? Das ist die Frage,
3: die. Das freue mich auch. Stelle. Womit das zusammenhängt. Warum? Weil ich glaube, irgendwer damit anfängt und ich glaube, das ist wirklich dieses. diese dieser Effekt ist, dass man dann irgendwie danach zieht und sagt irgendwie, das ist ja auch schon, als wir die Diskussion hatten, ähm, ja, ab wann kriegt ein Kind ein Handy und ab wann äh, kriegt es Markenklamotten und so weiter, da merkst du ja auch mhm. schon, dass die Eltern danach geben und sagen, kann doch mein Kind nicht ohne Markenklamotten in die Schule schicken, das wird ja gemobbt und wenn es mit sechs Jahren nicht schon das neueste iPhone hat, wird es gemobbt. Also das merkst du ja schon, dass da einfach nachgegeben wird, permanent. Und eigentlich ja, ist es ja. ähm, da die Frage, warum, warum passiert das?
10: Ist, Na gut. Es ist es dann nicht vielleicht auch eine äh, ne, ne Zeit, die ja so mitschwingt, äh, dass man dann, wenn der eine macht, dann macht man es auch quasi so eine Imitationsepoche hm. ähm, man, man sieht es ja an dem Instagram, ähm, jeder, also jede Frau trägt dieses Kleid, also muss ich als Frau das Kleid auch tragen. Hm. Äh, jeder Mann hat diesen Bizeps, also muss ich den auch haben. Ähm, und
3: aber Bizeps nicht so, aber Jogginghose ja und Frisur auch.
10: Oder <lacht> da würde ich dann doch ja.
3: eher zustimmen, weil das ist ja wirklich durch, durch die Bank weg äh, tatsächlich sehr sehr auffällig, dass äh, sich da viel, viel wiederholt. Lorenz, und, ja, willst du noch was sagen, bevor ich wieder weiterziehe? Weil ich merke, die Zeit läuft ja, uns davon. Ich wollte
10: wollt nur abschließend sagen und dann runterdekliniert, also äh, mit den Klamotten und mit dem iPhone, was du sagtest und so weiter, ist es dann doch vielleicht auch an der Zeit äh, diese, ähm, dieses Einknicken, was ja vermehrt äh, eben passiert, weil das sehr, sehr schnell äh, viral geht. Der hat ähm, das Handy, was du gesagt hast, und das kommt überall gut an, weil es viral gegangen ist. Und früher hatte man diesen Eindruck gar nicht. Also man ist mit der Hose, die man halt schön fand, die man von den Eltern bekommen hat, ist man in die Schule gegangen und dann hat man seine Schulzeit damit verbracht, und da gab es kein Mobben kein nicht. Also das ist so mein persönlicher Eindruck, aber ich lasse das mal so stehen.
3: Okay. Lorenz, danke dir auf jeden Fall. Dir eine schöne danke Nacht. Dir Bis bald. Tschüss.
10: Ja, auch eine gute Nacht. Bis bald. Ciao.
3: So, eine Stunde und zwölf Minuten haben wir es. Also 1.12 Uhr. Und ich werfe mal ganz kurz einen Blick online, was da so zusammengekommen ist. Und zwar habe ich euch, glaube ich, nur zwei Fragen heute gestellt. Eine Frage: Ist es wichtig, als Eltern konsequent zu sein? Und wir schauen uns mal das Ergebnis an. Hier sagen. 98% Prozent. ja, es ist wichtig, konsequent zu sein. 2% Prozent sagen nein. Zweite Frage: Das war also die gleiche Frage, die auch in der Sendung jedes Mal gestellt wird. Was ist ein häufiger Fehler, den Eltern bei der Erziehung machen? Schauen wir uns mal die Antworten an. Oder oh, es sind sehr viele. Lese ich auch nicht alle vor, schaffe ich gar nicht. Aber äh, Fehler, die sie machen, ist zum Beispiel, Kinder ähm, früh 24, 7 und so das Handy zu geben. Was? Handy? Kinder früh 24-7 Handy und zu früh zu geben. Okay, also wahrscheinlich einfach nur generell zu früh ein Smartphone zu bekommen. Äh, weiterer Fehler, zu wenig Taschengeld zu geben. Noch ein Fehler, alles zu verbieten. Noch ein Fehler, lautes Schimpfen. Noch ein Fehler, Schläge. Aber ich glaube, da sind wir uns einig. Ich glaube, das ist, äh, das braucht man, glaube ich, wirklich nicht thematisieren. Es geht eher um die anderen Dinge, so in, was die Erziehung anbelangt. Dann schreibt jemand, nicht konsequent zu sein, das Handy nicht zu regulieren, den, das Internet nicht zu regulieren, ähm, dass die Eltern nicht an einem Strang ziehen, wenn der eine Nein sagt und der andere Ja sagt, funktioniert es nicht. Sehr gut, hat zum Beispiel heute auch keiner gesagt, auch ein Fehler. Wenn Eltern sich nicht einig sind, der eine sagt so, der andere sagt so und das Kind, ja, das wird sich natürlich wird dann den Elternteil mehr lieb haben, vielleicht der mehr erlaubt und so weiter. Das passiert dann das kann dann schon passieren, ne? wenn, man, wenn man dann mehr Sympathie für die eine Person mehr hat. Dann sagt, ähm, was haben wir dann noch hier? Zu streng zu sein, ähm, sich gegeneinander ausspielen zu lassen. Das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Ein Verbot androhen, aber es dann am Ende nicht einhalten. Das Kind lernt es und weiß dann, dass man ja sowieso nicht konsequent ist. Ja, Verbote androhen, Strafen androhen, sie dann aber trotzdem nicht einhalten. Und zum Beispiel hier ja, auch ein Fehler, dass sie manches durchgehen lassen. Was ist manches? Das hätte ich gerne ein bisschen besser formuliert, um was es da geht. Ähm, so, Kinder unter Druck zu setzen und so weiter und so fort. Zu wenig Einfühlungsvermögen, zu wenig Anerkennung, das Kind das Kind eine eigenständige Person ist, muss anerkannt werden. Okay, sind auf jeden Fall schöne Sachen mit dabei. Vielen Dank an dieser Stelle fürs Einreichen und fürs natürlich auch mit abstimmen. Ich habe mir auch ein paar Gedanken zu dem Thema gemacht. Die werfe ich jetzt einfach mal so in die Runde, damit wir so ein bisschen neue Punkte noch reinkriegen, was wir noch nicht gehört haben, wobei ich lese einfach mal alles vor, was ich mir aufgeschrieben habe. Also, ich habe mir aufgeschrieben: Fehler, die man machen kann, das sind einfach nur so Gedanken ihr könnt dann kommentieren, ob ihr sagt, ja, könnte sein, könnte nicht sein. So eine Art Überbehütung, ja, also wenn man zu viel kontrolliert, wenn man zu viel das Kind vor allem schützen möchte, ist vielleicht nicht unbedingt so gut. Nur als Gedanke. Vernachlässigung kam ja auch in den Sinn, ist natürlich genauso das Gegenteil von Überbehütung. Es kann genauso schädlich sein, natürlich, wenn man einfach sich zu wenig natürlich um die Bedürfnisse, um die Gefühle eines Kindes äh, kümmert. Dann habe ich aber auch gedacht, so eine Art Überkritik, ich glaube, es wurde sogar jetzt gerade eingereicht, von jemandem finde ich irgendwie auch nicht so gut, wenn man ständig kritisiert wird, wenn man ständig negative Rückmeldungen bekommt, das hatten wir auch schon mal hier in der Sendung, du kannst das nicht, dafür bist du auch zu blöd und so weiter und so fort, ständig kritisiert zu werden, ist, finde ich, ein Fehler. Und äh, fehlende Konsequenz, gut, das kam heute sehr häufig dran, unrealistische Erwartungen. Finde ich auch zum Beispiel einen wichtigen Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Wenn man, was meine ich damit, wenn man zum Beispiel eine gewisse Vorstellung hat, was das Kind werden soll. Ja, man wünscht sich irgendwie, du sollst Arzt werden oder Professorin werden oder so. Und das Kind sagt: Nö, das ist, das will ich gar nicht und so weiter. Das erwarten meine Eltern von mir und dann kommt diese, dieser, diese, diese Erwartungshaltung, dieser Druck, jetzt bezogen auf Beruf, kann man aber auch auf andere Dinge irgendwie umwälzen. Äh, mangelnde Kommunikation habe ich mir noch aufgeschrieben, wenn man einfach zu wenig miteinander spricht. Und ähm, dann habe ich mir auch noch aufgeschrieben, dass es auch ein Fehler sein kann, wenn man sich selbst als Elternteil vernachlässigt. Also wenn man sich selbst nicht um die eigenen Bedürfnisse, um die eigene Gesundheit äh, kümmert, wenn man selbst quasi kaputt geht, dann weiß ich nicht, ob man dem Kind noch zu 100% alles bieten kann. Aber gut, jetzt können wir darüber diskutieren. Vielleicht habt ihr auch noch an eigene Ideen mitgebracht. Die Nummer ins Studio. Wie gesagt, waren jetzt nur Gedanken, die euch vielleicht einen Anreiz geben, um mal darüber zu diskutieren. Wen haben wir in der nächsten Leitung mit der Endziffer 12? Wer hat die 12? Hallo? Hallo? Hallo, wer ist da und vor allem woher? Hallo? Schon wieder weg. Klang aber auch sehr jung, muss ich sagen. Vielleicht zu jung. Wen haben wir da? Mit der Endziffer 9? Die 9.
10: Zum ersten, zum zweiten und
3: zum, und zum dritten. Gehen wir weiter. Wer hat die Endziffer 5?
5: Hallo. Hi, wer da woher? Guten Tag, hier ist John aus Stuttgart. John grüß dich. So. Wie war nochmal die Frage? Die Frage? Wieder beim Erzählen wahrscheinlich.
3: Ja, kannst, kannst da ansetzen, wo du es für richtig hältst. Entweder bei der eigenen Kindheit, vielleicht bist du Papa und kannst aus der Sicht, ich weiß nicht, aus welcher Sicht möchtest du das mal mhm. ansprechen, das Thema?
5: Ich habe mal so zwei Punkte, die ich darauf ansprechen will und nicht so lang rumhaken will. Es ist so, dass der Vater, also dass die zu streng sind. Sehr, sehr streng, weil, wie soll ich sagen, dass ich mal ganz kurz überlegen. Also bei mir war es so, dass mein Vater sehr streng war. Hat gesagt, du musst dies und das machen. Habe ich auch gemacht, gefolgt. Hat leider einen psychischen Hintergrund hinterlassen. Aber es hat auch was Gutes, so streng zu sein, weil dann erreicht man mehr im Leben. Also, was heißt denn eigentlich, also du sagst, du
3: hast jetzt nur so, so angerissen, so mach dies, mach jenes, was, was genau war es denn konkret, was er da erwartet hat? Ich meine, ich kann mir noch nicht so wirklich ein Bild davon machen, wenn du, wenn du sagst, er war streng. Was, was genau hat er denn erwartet von dir?
5: Ähm Dass du dich im
3: Haushalt beteiligst? Okay. Eigentlich
5: normal. Nein, nein.
3: Also, was genau wollte er von dir? Wo, 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 wo kann man wirklich sagen, okay, das war wirklich zu krass, was er da von dir verlangt hat?
5: Also nee, das sind die Standardsachen, was ein Vater halt will, Schule abschließen, Ausbildung machen, ähm, erfolgreich im Leben sein, zwar ähm, schlecht streng, würde ich mal jetzt sagen, aber immerhin hat es was gebracht, sonst wäre ich äh, wie meine Freunde geendet, äh, im Knast oder bekifft oder keine Ahnung, Drogen zu tun gehabt. Okay, nein. aber
3: warte mal. Also,
5: ist es bei das jetzt
3: schlecht streng, was er gemacht hat?
5: Ja, genau. Warum?
3: Ich meine, man kann ich meine, die Punkte, die du gerade aufgezählt hast, sind doch irgendwie, also verstehe mich nicht falsch, oder nein, vielleicht sehe ich es falsch, irgendwie, aber das ist doch eigentlich das, ist das, was man erwartet, dass sich das Kind anstrengt in der Schule, dass es,
5: ja, dass, das mehr ja ernst nimmt und so
3: weiter. Wo, wo ist das jetzt, wo du sagst, das war zu
5: krass? Ich, ich meine, man kann es ja äh, ganz höflich und ganz schön sagen, aber äh, Hättest du es verstanden, wenn man es dir höflich gesagt hat, oder hättest du ihn gar nicht ernst genommen? Das kann man zweideutig sehen. Ich meine, ich könnte zwar vom Ersten her sagen, ja, du könntest es äh, ja, höflicher sagen, aber hätte es mir höflich gesagt, dann würde ich es wahrscheinlich nicht ernst nehmen. Aber auf der anderen Seite würde er direkt so streng sein, dann würde ich es auch machen. Ja, das, das kann man erst sehen, wenn man erwachsen wird. Nachdem man erwachsen ist, äh, sagt man dann im Hintergrund, gut, dass mein Vater so streng war. Okay. Und, ja.
3: Du hast bestimmt damals, das genauso wie ja. wir alle gemacht, wir haben uns immer verglichen, ne? also die Eltern von denen verglichen mit unseren eigenen Eltern. Wie hast du damals die anderen Eltern wahrgenommen, so von Kumpels, wenn du bei denen zu Besuch warst oder so, wenn die erzählt haben? Was hast du über die
5: Eltern von das denen war. gedacht? Zu viel Geld, ich schmeißen zu viel Geld für den Sohn raus, wie zum Beispiel, äh, wenn der Sohn, also ich war mit einem Freund draußen, der Sohn meinte dann, ähm, ja Mama, gib mir mal Geld, ich gehe mit einem Kumpel raus. Er hatte Geld, ich nicht, ähm, aber er hat zu viel Geld bekommen, zum Beispiel, wenn er rausgeht, 50 Euro ist für mich schon zu viel Geld, wenn man so als kleiner Junge ist. Voll.
3: Wie alt damals ungefähr?
5: Ca. Circa? 12, 13. Okay, das ist schon viel und Da sind schon 50 Euro einiges. Und es ja, war absolut. Früher mal so. absolut. Und es ist ja so... Äh ist auch heute so. Ich würde mich auch freuen, wenn mir jemand 40 Euro gibt und sagt, kannst rausgehen. Absolut. Aber es war bei mir genauso. Ich meine, ich habe auch gut Geld bekommen und das war auch ja. das Fehler, weil je mehr man Geld bekommt, desto weniger... Also es ist wirklich so, sobald ich äh, viel Geld bekommen habe, habe ich auch mehr Geld erwartet von meinen Eltern. Dann habe ich langsam angefangen, nicht zu lernen, nichts zu machen, weil ich später mir eh gedacht habe, ich krieg's eh von meinen Eltern in den Arsch geschoben. Ja. Und das war auch wirklich so. Leider habe ich wirklich ähm, viele Sachen in den Arsch geschoben bekommen. Entschuldigung für die Ausdrucksweise. Ist aber so. Und dadurch wird man halt faul da in Schule und anderen Dingen, weil man sich denkt, ja, ich krieg's ja eh so oder so. Und das war auch Fehler, zu viel Geld geben dem Kind. Also ich sage Ihnen ehrlich, wenn ich Vater werde, und das äh, werde ich auch bald, ähm, werde ich meinem Kind gar kein Geld geben. Er soll es alles selber erschaffen, weil ich dadurch gelernt habe, ich habe auch arme und äh, reiche Freunde. und Die reichen Freunde waren nicht so gut in der Schule wie die armen Leute. Die armen Leute haben äh, etwas draus gerissen und gemacht. Die reichen haben sich da Egal, wiederhole ich noch mal, am ich ist ja so oder so.
3: Ja, wenn du sagst, gar kein Geld, heißt das, dein Kind bekommt kein Taschengeld.
5: Ach, also was heißt, also jetzt nicht so viel, aber auch so, dass
3: er auch Oder muss die, oder muss dein Kind sich das Taschengeld erarbeiten, zum Beispiel durch äh, ja. Hausarbeit, ja. zum Beispiel. Genau so. Ja, zum Beispiel. Du machst dein Zimmer ordentlich, dafür kriegst du dann auch dein Taschengeld oder du hilfst Mama beim Abräumen vom Tisch oder so, so Kleinigkeiten so. Ja, ja, genau so ist es. Ich frage mich bis heute, ob das, äh, ob das auch vielleicht fragwürdig ist. Weil, was lerne ich dadurch eigentlich als Kind? Ich lerne, ich tue etwas und dafür bekomme ich dann das Geld quasi. Ich weiß nicht, ist Genauso das, ist das also etwas? Das ist, das, ist
5: das, gut? das ist eine kleine Einstellung ins Leben. Also man lernt schon von früh aus, dass man etwas tun muss, damit man das Geld erreicht bekommt.
3: Ja, und genau das, frag, das, das hinterfrage ich gerade. Ist das, ist das richtig? Ist das richtig so?
5: Ich, ich würde mal sagen, äh, man kommt langsam auf das Roboterleben in Deutschland zu.
3: Ja, Roboterleben.
5: Arbeiterleben,
3: hätte ich jetzt gesagt. Oder, aber Roboter, ja, gut, jeder wie er, wie er möchte, es zu definieren. Okay, von
5: A nach B gehen und von B wieder nach A und das ist halt für mich wie. Ich meine, man geht arbeiten, kommt nach Hause, kommt von hm. zu Hause nach Arbeit. Aber da gehen wir gerade ein anderen Thema rein. Ja. Ähm, ich muss, ich muss gerade an mein
3: Beispiel denken und ich würde ganz gerne dieses Beispiel, was ich schon mal vor, vor Monaten oder Jahren mal erzählt habe, würde ich gerne wissen, wie du das beurteilst. Okay. Ähm, das, war so, das war eigentlich so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Spruch, ne, den ich online gelesen habe, aber ich fand ihn trotzdem zum Denken gar nicht mal so verkehrt. Der Papa sagt zum Sohn, ähm, wenn du den Rasen mähst, bekommst du 10 Euro. Nach mhm. 10 Minuten kommt der Sohn zum Papa und sagt, du, ich habe den Nachbar Nachbarjunge gefragt, der, äh, der wird es für 2 Euro machen, darf ich dann trotzdem die 8 Euro behalten?
8: Hm. Ja. Jetzt äh, ist die Frage, findest,
3: findest du es <lacht> schlau? Sagst du irgendwie so, ähm, so einen Sohn hätte ich gerne, der so tricky ist? Oder sagst du, Nee, was ist das denn bitteschön für eine Art?
5: Also ich sage Ihnen ehrlich, also wenn der du, Sohn bitte. schon in diesem Alter, also du, ja, wenn der Sohn schon in diesem Alter so denkt, dann weiß ich auf jeden Fall, dass er später echt äh, wohlhaben wird oder er, äh, was erreichen wird. So
3: und jetzt stelle ich dir nochmal die Frage, was muss man machen, damit das Kind überhaupt diese Denkweise bekommt, dieses Mindset? Schafft es das, Mindset zu bekommen, wenn du sagst, wenn du Hausarbeit erlegst, bekommst du das? Weißt du, was ich meine? Worauf ich hinaus will?
5: Ja, ja natürlich. Wie bekommt natürlich, man dieses Mindset? Ähm, Wie kann man das fördern? Das ist schwierig zu äh, machen, würde ich mal sagen. Also, wenn mein Sohn, also, wenn ich irgendwas tun würde, dass mein Sohn in der Art denken könnte, dann würde ich alles drüber geben, dass er sowas macht. Ich würde ihm zwar auch erzählen, guck mal, wenn du so und so machst, dann so, aber. Ja, was soll ich da großartig sagen? Ich meine, das wäre schon so schön, wenn er so denken würde.
3: Das ist die Frage, ob das schön wäre. Ne? Also
5: ich kann mir auch vorstellen, dass einige jetzt sagen,
3: das ist ja eine Katastrophe. Wo kämen wir da hin, wenn, wenn wir unsere Kinder so erziehen würden? Es wäre doch viel besser, wenn man den Nachbarjungen sagt, so, du bekommst fünf, ich bekomme fünf, wir machen das zusammen, sind wir in der halben Zeit sind wir doppelt so schnell fertig quasi. Ne? Das wäre fair, das wäre
5: vielleicht richtig. Natürlich wäre das fair, aber leider muss man in diesem Leben, was wir hier äh, erarbeiten, auch äh, an das Geld denken und das Geld ist mhm. leider immer ein Vorteil. Deswegen, natürlich haben Sie recht, dass man fünf 5 fairer wäre, aber ja, Sie sich mal vor, Ihr Arbeitgeber gibt Ihnen ja auch nicht die Hälfte, was er verdient, er gibt Ihnen ja nur einen Anteil. Warum? Sie arbeiten für ihn und er gibt Ihnen das Geld. Genauso ist es, was Sie äh, für ein Beispiel genannt haben. Er hat zwar die Idee und äh, zieht es durch, aber der, der es arbeitet, bekommt nur einen Anteil. Wenn man es jetzt mal so übernimmt, dann sind wir eigentlich
3: alle, die einen Job haben, diejenigen, die die 2 Euro bekommen. Richtig. Genau. So. Aber andererseits haben wir auch nicht die Ausgaben, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ne? Also die 8 Euro nimmt der Chef, aber davon muss er auch äh, die Betriebskosten zahlen und viele andere Dinge. Ja, ja. Und die Verantwortung trägt er natürlich auch für alles. Genau. Manchmal muss man ja auch Rücklagen haben. Nicht so wie wir wie wir Arbeitnehmer, die am Ende des Monats sagen: So, alles ist weg. Ich freue mich schon aufs nächste Gehalt. Äh, der Chef sollte schon so ein bisschen mehr auf dem Konto noch haben. Äh, Chan, ganz kurz nur, ich, ich bin ein bisschen irritiert. Auf der einen Seite sagst du, mein Vater war sehr, sehr streng und ähm, vielleicht auch ein bisschen zu streng. Du hast es als negativ streng schon bezeichnet. Du bist ihm aber auch ein Stück weit dankbar, weil du vieles gelernt hast. Vielleicht wärst du auch abgerutscht. Auf der anderen Seite hast du dann aber erzählt, du hast eigentlich auch immer Kohle bekommen. Eigentlich so viel, sehr viel und manchmal auch mehr und immer mehr. Ja. Das, wie passt das zusammen, frage ich mich gerade.
5: Ähm, es ist so, ich habe es wirklich, äh, also ich, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben kann, aber es ist wirklich so, dass, ähm, wo ich dann Geld bekommen habe, habe ich wirklich gemerkt, dass ich, ähm, wir können es am besten sagen, also, dass ich mehr fauler wurde und äh, mehr draußen war mit meinen Freunden und mit dem Geld dann äh, was gemacht habe und, ich sag mal so, ähm, mit Geld kommt man auch leichter durch Drogen rein. Da hatte ich auch meine Zeit durch. Und sobald man mehr Geld hat und man die nicht ausgeben kann, dann weiß man nicht, was man machen kann. Und dann denkt man halt an alles, was man kaufen kann. Und das hat mich leider dazu gezogen, dass ich Drogen fast genommen hätte.
3: Fast heißt? Genau. Was also was
5: heißt fast? Also ich hab's. Zwar konsumiert, aber nach einer Zeit wieder aufgehört, weil ich gesagt habe, nee, das ist nichts für mich. Reden wir nur von Cannabis? Ja, ja, zum Glück nur von Cannabis. Ja. Weil äh, langsam vom Cannabis steigt man sich ja immer weiter hoch, weil es einem dann nicht mehr so äh, wirkt. Und dann habe ich halt herausgefunden, dass es leider mein Freundeskreis war, die mich ins schlechte Bild getan haben. Und, äh, und das ist auch ein Ding. Umziehen, wo man ist, mhm. in welchem Viertel man geht, das ist auch sehr wichtig. Das war das zweite Punkt, was ich sagen wollte. Ich meine, die Umgebung ist sehr, sehr wichtig. Falls man einen falschen Freundeskreis hat, dann ist es deine Lebenseinstellung, um weiteres zu ändern. Also, ja, aber
3: also, ich weiß nicht, haben, glaubst du, Eltern haben einen großen Einfluss darauf, also auf der auf die Gegend, in der ihr wohnt oder in der man dann wohnt, ähm ist meistens natürlich verbunden mit Arbeit, verbunden mit vielleicht auch, was was ja. kann man sich leisten. Schwierig irgendwie, das ja. da irgendwie ja, das zu sagen, ihr seid schuld, dass ich in dieser Gegend gewohnt habe. Und dass die Eltern natürlich dann auch sagen, häng mit den Jungs nicht ab,
5: da gibt es ja sowieso nichts ja. drauf. Das können sie dir eh nicht verbieten. Ja. Es ist ja so, ähm, es gibt einmal das reiche Viertel und das arme Viertel. Und das äh, reichen Viertel die haben keine schlechten Freunde. Die versuchen sich immer hochzusteigern, damit die was zeigen können gegenüber den anderen reichen Leute. Es ist glaub, nicht so. Glaub, das nicht. Arme, es gibt auch,
3: Es gibt auch unter den Reichen gibt es auch äh, schlechten
5: Umgang. Ja, natürlich, ja. natürlich. Ab und zu gibt es schon natürlich. Die, ich meine, die Reichen haben ja auch viel mit Drogen und so zu tun. Ich meine, ja, die klar. konsumieren zum Beispiel oder mit Gewalt
3: oder was weiß ich was. Das, das gibt es in allen Schichten, aber, aber vielleicht in einigen mehr vertreten wie in anderen. Das mag,
5: mag vielleicht sein. Natürlich. Und jetzt schauen wir die Seite von dem Armenviertel an, ich meine, da sind ja viele von dem schlechten Viertel drin und ich meine, da kommt man leichter ins Gras, was weiß ich was, Cannabis, Drogen, ich meine, das ist halt immer so, man sieht es voll vielen in Filmen immer so, dass man, wenn man arm geboren wird, dass man halt äh, viel mehr mit Drogen äh, zu tun hat, weil man tickt dann mehr. Man verkauft es, dann an das Geld dran zu kommen. Die Reichen haben ja nicht so ein Problem, die konsumieren das vielleicht, aber haben, sind immer noch wohlhabend hm. und haben halt eine bessere Freundlichkeit als die armen Leute. Das war halt das zweite Punkt, was ich noch sagen wollte. Das stimmt.
3: Und ich würde noch hinzufügen, also heute als Erwachsener sehe ich es so, ich finde es wichtig, beide Seiten zu kennen. Es, es ist halt so, ähm, also reich jetzt nicht unbedingt, würde ich mich hier nicht bezeichnen, aber dass man auch die Nein, nicht nur arme Seite, sondern auch meine die normale Seite kennt, sage ich mal.
5: Ja, ja. ich, ich kenne beide Seiten und ich sage Ihnen so, falls ich oder ich werde halt noch ein Kind bekommen, ist gerade auf dem Weg, mhm. ähm, da weiß ich auf jeden Fall, was ich tun werde, was meine Eltern äh, falsch von mir gemacht haben. Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt für mich. Sehr gut.
3: John, vielen Dank, dass du angerufen hast. Sehr gerne. Alles ja. Gute und schönen Abend. Bis bald.
5: Mach's gut. Bis Ciao.
3: Ciao. So, wir ziehen weiter. Nächste Leitung muss man gerade gucken. Wen haben wir als längsten dran? Am längsten wartet Bettina aus Langen. Schönen guten Abend. Hallo Bettina.
4: Hallo Daniel, ich grüße dich. Und das ist ein ganz schön krasses Thema. Ich möchte sagen, ich habe vom vierten Lebensjahr bis zu meinem 16. Lebensjahr nur gesehen, dass bei mir zu Hause alles katastrophal war und ich darf sagen, dass ich das bewusst vom vierten Lebensjahr gesehen habe, weil ich hasse Menschen, nicht Menschen, Eltern unterschätzen, was Kleinkinder so mitbekommen.
3: Du musst mir noch verraten, was hast du denn zwischen vier und 16 mitbekommen?
4: Mein Vater war krankhafter, eifersüchtiger Mann. Meine Mutter durfte nicht arbeiten gehen, weil wenn sie arbeiten gegangen wäre, dann wäre sie ja fremdgegangen mit anderen Männern. Und ich durfte nicht in den Kindergarten, weil dann hätte ja meine Mutter Zeit gehabt für andere Männer. Meine Mama war die treueste Seele auf der ganzen Welt und hätte sowas nie getan. Meine Mutter hatte ähm, äh, Tagesmutter gemacht. Und hat zum Beispiel die Kinder in den Kindergarten gebracht. Und, und ich, kleines Mädchen, habe dann auch meine Schuhe ausgezogen. Und dann hat sie gesagt, nee, du nicht. Und dann habe ich so und um Wasser geweint. Warum darf ich nicht in den Kindergarten? Ich will auch in den Kindergarten. Die, die Pflegekinder dürfen in den Kindergarten, ich darf nicht. Ich habe das alles nicht kapiert. so Und dann war das immer so, dass mein, mein Vater nach der Arbeit nicht immer nach Hause kam. Wenn er kam, sehr spät kam. Meine Mutter war froh, dass wir Kinder im Bett waren. Und dann kommt mein Vater irgendwann um 10, um, um halb 11 nach Hause mit einer riesengroßen Naschtüte. Und hat uns Kinder, also mein Bruder und mich, dann wach gemacht, weil er ja eine tolle Naschtüte für uns hatte.
3: Naschtüte heißt so, so eine Gemischtüte vom Kiosk oder was?
4: Ja, genau. Aber, aber doch nicht um diese Uhrzeit.
3: Man wann denn? Wann hat er euch geweckt? Nachts ich um 10 oder wann? Oder...
4: Ja, so, weil er wollte uns ja sehen. Er ist nicht nach der Arbeit direkt nach Hause gekommen, sondern ist dann
3: lieber mal zum Kiosk gegangen. So. Hat sich mit seinen Kumpels da getroffen, seine Bierchen gezischt und danach kommt er nach Hause und sagt, so, jetzt wecke ich die Kinder, weil ich habe ja was für die.
4: Ja, ja genau, weil ich bin ja so ein toller Papa.
3: Das ist wirklich traurig.
4: Wenn meine Mutter dann gesagt hat, hey, hör doch mal auf damit, hat ja. sie direkt Prübel erfahren. Und das habe ich ähm, bis zu meinem 16 Jahr, da habe ich nämlich das, das Stoppschild hochgehalten und habe gesagt, so jetzt ist Ende Gelände. Mhm. Also ich und mein Bruder haben dann nochmal eine verbale Auseinandersetzung mitbekommen. Äh, also ich muss das anders sagen. Also wir sind, wir, ähm, also wir mein Vater hat in einer Firma gearbeitet, wo, wo er dann Hausmeister sein durfte und dann durften wir eine Firmenwohnung ziehen. Mhm. Und diese Firmenwohnung war so, dass mein Bruder und ich eine Wohnung hatten und und, und gleich beiseite die Wohnung meiner Eltern war.
3: Wie, wie alt wart ihr, als ihr da hingezogen seid? Ich war elf. Ja, mit elf hast du schon mit deinem Bruder eine eigene Wohnung quasi dann gehabt. Also direkt neben deinen Eltern? Richtig schon, ja,
4: also ja neben meinen Faktisch. Eltern, weil das war, eine, das war eine richtig geile Firmenwohnung, die war ja. wirklich toll.
3: Und wer hat sich um die Wohnung gekümmert? Deine Eltern, deine Mama wahrscheinlich, ne, hat sich darum gekümmert.
4: Das war die Hausmeisterwohnung, weil mein Vater hat nicht nur in der Firma gearbeitet als Lkw-Fahrer, sondern war dann auch der Hausmeister und deswegen war das so, ähm, so ein, also er hat auch so, so einen so Sprecher gehabt. So ein Lautsprecher, wo, wo er gucken konnte, ob jemand hier im, im, in der Firma einbrechen möchte mhm. oder sowas.
3: Aber deine Mama hat sich um beide Wohnungen gekümmert. Also was was die, was die Ordnung angeht. Also diese Wohnung sauer. war
4: eigentlich eine Wohnung. Sie war nur, die war eigentlich nur so ein bisschen getrennt. Also mhm.
3: Aber nochmal, deine Mutter hat sich darum gekümmert, weil die war ja zu Hause, oder nicht? Oder habt ihr mit elf Jahren schon hier alles, alles selbst geschmissen? Nee, das habt ihr nicht gemacht. Ihr habt Nein,
4: schon, also wir hatten da unsere Kinderzimmer mhm. und dann gab es auch in, in unserer Wohnung, also die genau nebenan war, gab es eine Küche und so, mhm. aber ähm, wir sind immer in der großen Wohnung gewesen, dann,
3: Von ähm,
4: wo alles mhm. stattgefunden äh, gefunden hat. Mhm. Das Problem ist aber, dass meine Mutter zum Beispiel mich früher Immer mit dem Kochlöffel den Po gehauen hat. Und die und älter ich wurde, mit Kochlöffel auf dem Po. Nein, ich muss anders anfangen, Entschuldigung. Weil ich bin gerade ein bisschen aufgeregt, weil das wügt mich auf. Ich habe auch heute zugehört und habe mich gefragt, traut sich keiner zu sagen, was eigentlich wirklich los ist. Das Problem ist, dass dadurch, ich, ich glaube das, ich glaube dadurch, dass mein Vater, meine Mutter geschlagen hat, hat meine Mutter uns in den Arsch gehauen. Entschuldigung, das Po, po wollte ich sagen. Und ich habe ähm, dann nach Jahren, wo ich dann selber mein Kind hatte, äh, Kind habe, Sohn, habe ich gesagt, Mama, wenn mein Sohn bei dir schläft, du haust ihm niemals, niemals, niemals wirst du diesen, dieses meine Kind hauen. Und, und dann hat sie gesagt, aber wenn er. Dann habe ich gesagt, nein. Das gibt es nicht. Und ich bin, und ich bin groß geworden mit, mit Schläge und alles. Und ich glaube, dass dadurch, dass meine Mutter geschlagen wurde, sie uns geschlagen hat.
0: Und obwohl
3: ich, obwohl deine, deine Mutter dich als Kind dann geschlagen hat, wo du sagst, die Auslöser war vermutlich mein Vater, hast du ihr dennoch dein eigenes Kind anvertraut?
4: Ja, aber ich habe gesagt, mag dich einmal die Hand zu heben.
3: Hm. Wenn, hast du immer das Gespräch, nachdem, äh, nachdem dein Kind bei der, Mut, bei der Oma war, äh, dann auch gesucht und gesagt, war die Oma okay, war die gut zu dir, war die lieb zu dir, hat die, hat die irgendwas gemacht oder mein hast Sohn, du dieses Thema hm, gar nicht angesprochen?
4: Mein Sohn sagt heute zu mir, Mama, mein Neffen hat sie gehauen auf den Po, der, ähm, äh, zum Beispiel, ich habe meinen Sohn mit drei Jahren bei meiner Mutter übernachten lassen mit zwei Jahren hat nie was bekommen, aber mein Neffe, der ein halbes Jahr älter war, wo sie noch Kleinkinder waren, mhm. der, hat, der hat auf dem Po bekommen. Aber ich habe gesagt, wenn du meinen Sohn einmal auf dem Hintern schlägst, siehst du ihn nie, nie wieder. Mhm. Weil das, das geht gar nicht. Und ich habe sie auch mal drauf angesprochen. Ich habe gesagt, warum hast du mich gehauen? Weil ich finde, wenn man Kleinkinder haut, ist das nur ein Zeichen für die eigene Versagung.
3: Und was hat sie geantwortet?
4: Ja, sie, eigentlich nicht wirklich richtig. Also sie hat sich versucht rauszureden oder irgendwie. Und dann habe ich gesagt, warum haust du den Marco auf dem Hintern und meinen so nicht? Ich habe das selber nicht verstanden. Ich finde nur, dass total unterschätzt wird, wie sensibel kleine Kinder schon... Gewalt aufnehmen können. Hm. Und ich hab, ich hab, ich bin damals zu meinem Bruder, ich hatte einen, einen Halbbruder, Ja, bei dem bin ich dann immer ins Bett gekrochen, wenn ich auf dem Hintern bekommen habe. Aber ich, mein Sohn ist ein Einzelkind und ich habe gesagt, egal was er macht, dann kannst du mich anrufen, aber er wird nichts von dir mit dem Kochlöffel oder Sonstiges
3: Wie alt warst du, als du das letzte Mal von deiner Mama geschlagen wurdest?
4: Oh, da war ich... Oh, ja, da war ich 15 oder 16, weil ich habe meine Eltern gefragt, und sowas hasse ich. Ich habe meine Eltern gefragt, ob ich länger rausgehen darf. Da sagte mein Vater, frag deine Mutter. Meine Mutter sagte, frag deinen Vater, weil ich wusste, wenn meine Mutter mir das erlaubt, wird mein Vater meine Mutter hauen. Wenn... Also die haben, die haben da und so Ping-Pong gemacht.
3: Und am Ende, wie ging es aus? Was ich gemacht habe? Kurz mal ab, was ist dann wie passiert? Wie das ausging? Ja.
4: Wie das ausging? Ich habe gesagt, Entschuldigung, ich habe gesagt, ich könnte mir beide mal am Arsch lecken und dann bin ich gegangen und bin fünf, sechs Stunden zu spät nach Hause gekommen und habe dann mit der Hundeleine gekriegt. Aber dann bin ich hingegangen und ich habe nicht geweint und ich habe gesagt, wenn ihr euch nicht einig seid, könnt ihr nicht von mir erwarten, dass ich pünktlich nach Hause komme.
3: Hm. Bettina, nicht einfach das Thema. Aber ich, ich sehe gerade, die Zeit läuft mir Aber Erfahrung. was
4: ich sagen möchte, dass ich möchte, das an alle Eltern bitte, bitte eine, eine Message sagen. Kleinkinder kriegen viel mehr mit, als man denkt. Und, 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 und diese Konsequenz, die hat mir gefehlt, in meiner Familie. Und ich finde Konsequenz toll und man muss gucken, immer eine gesunde Mitte zu finden. Und wenn man aber selber mit sich nicht in, in, in einer gesunden Mitte ist, kann man auch seine Kinder nicht in einer gesunden Mitte erziehen. ist meine Meinung. Okay. Weil eine gesunde Mitte gibt gesunde Kinder.
3: Okay. Danke dir, dass du angerufen hast.
4: Gerne. Danke schön. Alles, alles Gute. Tschüssi.
3: So, anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio. So, vom Handy und vom Festnetz. Und äh, was ich ganz spannend finde, ähm, weil wir darüber mal vor Jahren gesprochen haben und es dann tatsächlich neue Studien gab, äh, weil sie gerade sagt, äh, woran man sich erinnert. Also es ist tatsächlich so, dass es lange, lange galt irgendwie so die Theorie, dass man sich erst ab drei, vier Jahren oder so an Dinge erinnern kann und dass alles, was man davor meint, sich zu erinnern, dass das der Fantasie entspringt. Aber inzwischen ist das quasi widerlegt worden und es gibt tatsächlich ähm, Studien zufolge, wo man sich tatsächlich schon sehr, sehr früh an Dinge erinnern kann, noch vor dem dritten Lebensjahr. Also es ist nicht unwahrscheinlich, das nur mal so. Aber da könnt ihr euch selbst mal reinlesen. Finde das auf jeden Fall spannend. Wir gehen mal weiter zur nächsten Leitung. Wen haben wir denn da? Ähm, da haben wir ähm, Nathalie aus Frankfurt. Hi.
7: Hi, grüß
3: dich. So. Um, ja, Ich hatte quasi das
7: gleiche Leben wie die Vorrednerin vor mir.
0: Oh, interessant von der Seite
3: zu hören. Ich höre dich leider nicht so optimal, Nathalie. Du bist ein bisschen schlecht zu verstehen.
0: Okay.
3: Hast du irgendwie Headset oder irgend sowas an? Oder, weiß nicht, kannst du das verbessern? Besser machen? Das würde ich besser verstehen? Ein
1: Empfang.
7: Vielleicht. Ähm, vielleicht ist es dran, weil bei mir ist der Empfang
3: scheiße. Ja, dann komme ich gleich nochmal zu dir. Okay. Dann gehe ich, wo gehe ich jetzt hin? Dann gehe ich mal zur 1-2 am Ende. Wer hat die 1-2? 1, 2. Wer hat die 1, 2 am Ende seiner Nummer? Fühlt sich keiner angesprochen. Dann legen wir auf, gehen wir zu Tanja nach La. Hallo. Tanja, ich grüße dich. Hallo. Hallo. So, Tanja, dann erzähl mal, wie, wo siehst du Fehler in der Erziehung?
9: Also bei mir hat meine Mutter den Fehler gemacht, dass sie mich wie eine Erwachsene behandelt hat. Das fand ich, finde ich, schlimm, wenn man kleine Kinder schon zu früh viele Sachen erzählt oder die Sorgen erzählt, die man hat, weil meine Mutter war alleinerziehend und ähm, durch das hat sie halt auch viele Probleme gehabt. Äh, und dann hat sie mir die immer erzählt und hat mich auch... Ja, also ich konnte gar nicht richtig Kind sein, fand ich zum Beispiel. Also wenn ich das so überlege, ich habe mit zehn Jahren schon bei fremden Leuten irgendwo die Wohnung geputzt. Äh, weil... Warum, Ja, muss ja weil ähm, also meine Mutter, die ist nicht arbeiten gegangen, die war immer zu Hause, weil Sozialamt abhängig, keine Ahnung, da habe ich irgendwie auch nicht so richtig dahinter, bin ich da gestiegen und hat dann praktisch ihre Kinder bekommen, die sie für sich arbeiten lässt sozusagen, sowas gibt es auch.
3: Ich dachte jetzt gerade, dass sie selbst irgendwie irgendwo nebenbei schwarz quasi Wohnungen geputzt hat also und gesagt hat, hat, die Kinder, die putzen mit das quasi. Stimmt. So habe ich es jetzt gerade verstanden. Ein älteres
9: Ehepaar vermittelt und hat mich da arbeiten lassen und hat dann das Geld kassiert und hat dann ja gesagt, das brauche ich mir zum Leben, weil wir zu wenig Geld hatten.
3: Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt? Zehn Jahre. Du hast mit zehn Jahren die Wohnung von wildfremden Menschen geputzt und das Geld hat deine Mutter eingesteckt.
9: Mhm, genau. Und ich habe auch nie Taschengeld bekommen, dann äh, waren dann noch so andere Sachen wie, ähm, ich habe Flohmarkt gemacht früher als Kind, das war zu der damaligen Zeit noch gar nicht so modern, sage ich jetzt mal. Bei uns in der Stadt war ich das erste Mädel, wo damit begonnen hat, auch mit zehn Jahren, habe einfach eine Decke hingelegt in der Stadt und habe halt da erstmal meine Spielsachen verkauft oder Bücher verkauft und ähm, ja saß dann da auf der Bank und habe dann gewartet, bis jemand kommt und mir was abkauft. Die Leute fanden es irgendwie ganz amüsant damals und das ist dann irgendwie gesteigert worden, weil meine Mutter hat dann auch ein paar Sachen von sich hingelegt, Geschirr oder Besteck, was wir so zu Hause hatten. Und sie war dann einkaufen und hat dann immer gefragt, wie viel ich schon verdient habe. Und da war ich dann von morgens um neun bis mittags um 16 Uhr gesessen und habe dann das gemacht. Ja, also ich fand es schon hart, wo ich dann so also höre, ja,
3: schulpflichtig von 9 bis 16 Uhr.
9: Ja, das war am Wochenende. Ach so, okay. war am Wochenende. Also samstags war das meistens. Aber mir war das so peinlich und ich fand es so schlimm, weil ich habe mich irgendwie auch geschämt, muss ich sagen. Das war für mich so ähnlich wie ein bisschen betteln. Also die Leute fanden das zwar ganz lustig, aber... Ich fand es irgendwie nicht so witzig, muss ich sagen. Und ich habe dann auch mal gesagt, kann ich nicht was anderes machen, weil das möchte ich nicht machen. Und
3: das Flohmarkt. Wir, oder sind, oder ja, ja.
9: Ja, ja, wir brauchen das Geld. Ja gut, das Putzen war das Gleiche, also das fand ich jetzt auch nicht so toll.
3: Na, absolut nicht. Wie lange hast du das gemacht? Mit 10 fing das an und wie alt warst du dann am Ende?
9: Ja, ich habe es nicht so lange gemacht. Ich sag mal 13 vielleicht.
3: Das, was war dann anders?
9: Mmh. Ich habe eine kleine Schwester bekommen und habe mich dann um die Schwester gekümmert.
3: Weil deine Mutter dann da auch keine Lust drauf hatte. Solltest genau. du dann quasi machen.
9: Genau. Ich habe die dann großgezogen, bin mit der Spazieren gegangen, habe Essen gekocht. Also ich habe zu Hause auch alles gemacht, muss man aussagen.
3: Und das Finanzielle, wie hat sie das gelöst? Durch das weitere Kindergeld dann für das zweite Kind, oder genau. wie hat sie das? Achso.
9: Genau, genau.
3: Und dann, als deine, deine jüngere Schwester dann älter wurde. Gab es dann das gleiche Spiel bei ihr? oder?
9: Nein, nein. meine Schwester, die war das Nesthäkchen zu Hause. Die musste gar nichts machen. Die war irgendwie behüteter und so. Aber sie tat mir halt auch leid. Und irgendwann mit 18 bin ich dann von zu Hause weg, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Weil ich habe auch keine, also ich hatte auch keine Kindheit eben. Ich durfte nicht spielen. Ich hatte keine Freunde. Ähm, durfte niemand zu mir kommen. Ich hatte keinen Kindergeburtstag und diese ganzen Sachen. Also eben meine Mutter hat mich auch geschlagen. Jetzt zwar nicht so schlimm, sage ich mal, aber sie hat mich eher psychisch gequält, sage ich jetzt mal, mit solchen Sachen hier, Putzorgien zu Hause. Wenn ich die Küche putze, darf ich raus. Dann habe ich das gemacht, dann war das nicht richtig. Also. Ich
3: Hast du von ihr überhaupt Liebe erfahren oder gar nicht?
9: Doch, also das, das hat sie schon gemacht. Sie war körperlich schon, dass sie mich gedrückt hat und dass sie mich lieb hat und so. Aber irgendwann habe ich dann so weil sie auch mich so wie eine Erwachsene behandelt hat, dann auch ihre Probleme mir erzählt mit ihren Männern, mit mhm. den Geldsorgen, was wir alles nicht bezahlen können, was wir uns alles nicht leisten können. Und ich finde es schlimm, wenn man das einem Kind aufbürdet. Und ich habe dann immer so den Eindruck gehabt, ich muss mich um alles kümmern, ich muss alles machen.
3: Dein leiblicher Vater, wo, wo war der? Was was war mit dem? Kenne
9: ich nicht. Kenne ich nicht. Das war eine Affäre. Und also ich habe ich habe insgesamt sind wir drei Mädels und jedes Mädel ist von dem anderen Vater.
3: Was, für eine, was vermutest du? Vermutest du, dass es vielleicht daran liegen könnte, dass du in ihren Augen, äh, weil sie, weil vielleicht das Verhältnis zu diesem Mann, mit dem sie äh, damals was hatte, dass das irgendwie nicht so prickelnd war und sie deswegen dich da so behandelt hat, so? Oder was glaubst du? Was vermutest du, warum sie dich so, ja, so schlechter behandelt hat? Also ich
9: hab ja, sie hat ja, ähm, sie hat ja als Bedienung mal wo gearbeitet. Und da hat sie diesen Mann kennengelernt und mit dem hat sie eine Affäre angefangen, der war verheiratet, der hatte selber drei Kinder. Und äh, irgendwann hat sie dem dann gesteckt, dass sie schwanger ist und der hat dann zu ihr gesagt, sie soll das Kind abtreiben, er will das Kind nicht und er will mit ihr auch nicht zusammen sein und so. Dann hat sie sich aber dagegen entschieden und äh, hat mich dann bekommen und irgendwann ist sie mit mir dorthin gefahren zu dem Mann, da war ich vier Jahre alt. Und hat dann mich vorgestellt und hat gesagt, so, das ist meine Tochter. Und dann hat er gesagt, das wäre nicht mein Kind und sie wäre fremdgegangen. Und also war alles ziemlich blöd. Dann hatte ich das auch eingeklagt, diesen Unterhalt. Da wurde ein Vaterschaftstest gemacht mhm. und das alles. Also es war auch mein Vater. Aber ich habe den nie kennengelernt und ich kann mich auch nicht mehr damals an das erinnern und wollte das dann auch irgendwie auch nicht. Irgendwann habe ich mal drüber nachgedacht, ob ich vielleicht mal den aufsuche. Aber dann habe ich gedacht, nee.
3: Also für dich bleibt es der Erzeuger, aber ein Vater nee, war er nie. Ja, mhm. genau. Traurig, wirklich, tatsächlich. Aber ja, also könnte durchaus sein, dass sie äh, fast schon so das, was sie gegen ihn projiziert hat, dann auf dir abgeladen hat. Mhm. Das ist äh, absolut äh, traurig. Ich ja, habe, du hast ja gerade gesagt, drei Kinder hat sie von drei verschiedenen Männern. Und das war nicht leicht für für dich. Du bist mit 18 dann raus. Ist das Verhältnis dann zu deiner Mutter besser geworden?
9: Nee, ich bin raus, äh, habe jemanden kennengelernt, der mir geholfen hat, auch auszubrechen, weil meine Mutter hat mich auch erpresst. Und hat dann gemeint, du bleibst zu Hause, weil ich ja diejenige war, die alles gemacht hat. Praktisch ist ja alles zusammengebrochen, dann Haushalt, Einkauf, Kochen, alles. Ich bin auch auf diese Ämter gegangen mit zehn Jahren damals, habe die Sozialhilfesachen alle beantragt und alles, weil sie sich zu fein dafür war, hat sie sich geschämt und hat immer gesagt, ich soll sagen, sie ist krank mhm. und ich soll das machen.
3: Also du hast dann die, die Sachen für sie quasi geholt, weil unterschreiben kannst du ja mit zehn okay. nichts. Aber du hast die Sachen dann,
9: Genau. Sehr du, hast
3: die, du hast Dienstbotin mhm. quasi gespielt für, für sie.
9: Genau, genau. Und dann war einmal so, dann weiß ich noch, ich musste immer nachts aufbleiben bis um zwei, das ist so werde ich nie vergessen, weil ich musste immer neben mir sitzen, dann beim Fernseh gucken und bin halt dann irgendwann in der Schule eingeschlafen und dann kamen die Lehrer auf sie zu, warum halt das Kind immer schläft morgens. Irgendwas stimmt da halt nicht.
3: Und warum solltest du neben mir sitzen bleiben?
9: Weil sie nicht allein sein wollte. Sie wollte erst, dass ich ins Bett gehe, wenn sie ins Bett geht. Boah. Das waren so okay. Quälereien, sag ich jetzt mal von ihr, so psychische Sachen halt.
3: Das ist, das ist, das ist überhaupt nicht cool.
9: Nee, Nee, und ich habe immer so, und dann auch, wenn ich von der Schule kam, dann gab es kein Essen, dann lag sie im hm. Bett, dann hatte ich Hunger und dann, ist es alles so Sache, wo ich mir gedacht habe, wenn ich mal Familie habe, das läuft bei mir auf keinen Fall so. Und, und auch, auch vom Amt leben, ich würde alles dran setzen, dass ich nie das machen muss oder auf ein Amt gehen muss, irgendwas beantragen. Oder mein Kind wird. Kindergeburtstage feiern, mit Freunde haben, die herkommen dürfen. Und so Sachen tut man sich ja dann immer ähm, mhm. überlege, weil man möchte es ja nicht. Oder schlage. Ich habe mein Kind, also ich glaube, sie hat eine Ohrfeige mal gekriegt, weil sie so frech war, hat sie ein paar auf die Backe gekriegt und das war es mal. Aber ich glaube, da habe ich alles richtig gemacht und bin eigentlich zufrieden mit meiner Tochter, wie das jetzt alles läuft. Und also das
3: Verhältnis heute ist gut zu ihr?
9: Zu meiner, zu meiner Tochter, Tochter, meine meine Mutter lebt nicht
3: mehr. Nee, nee zur Tochter, das ist die gut. Zur
9: Tochter ist super. Also das ist
3: doch die Hauptsache, schön. Tanja, dann vielen Dank, dass du das angesprochen hast. Ich ziehe weiter, ob ich vielleicht noch ähm, die Nathalie bekomme. Ich wünsche dir eine schöne Nacht, pass auf dich auf.
9: Ja, danke Und schön. Und
3: bis bald, ciao.
9: Ja, ciao.
3: Zu früh, wie erwachsen behandelt zu werden, ein Fehler, den Tanja gerade aufgezählt hat. Wir probieren es nochmal mit Nathalie. Nathalie, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ja, ich ja, aber immer noch nicht so gut. Hast du... Ja,
7: dann wahrscheinlich bin ich weg dann.
3: Hast du, hast du Headset oder was hast du, was hast du da gerade an?
9: Ja, aber das war schon
8: immer...
3: Ja, nee, aber manchmal... Das, das, das schaffen wir nicht. Ähm, Natalie, danke dir trotzdem, dass du angerufen hast. Und wir gucken mal gerade, ob der Andi aus Mainz mich hört. Der ist auch nicht da. Wen haben wir da mit der Endziffer 7-0? Ich. Hallo, ich. Wer ist da? Hallo, ich bin... Ich bin Hallo. bin... Wer ist da? Wie ist der Name? Der Name? Und weg ist er. Okay. Ähm, wen haben wir da mit der 2 äh, am Ende? Hallo? Hallo, wer da?
7: Ähm, ja... Ich war der von vorhin, der dann auch weggegangen ist. Handy hat Ja.
3: Wer ja, ist denn da?
7: Ich, ich bin der Tim. Ich bin elf Jahre und
3: Tim. Tim. Tim, Tim, du Tim, bist, Tim, du bist ein bisschen noch zu jung für die Sendung.
7: Äh, wusste ich gar nicht.
3: Ja, aber du darfst gerne zuhören, wenn du möchtest. Dann gehe ich doch noch mal ganz kurz gucken, ob wir noch mal den Andi dazu bekommen. Andi, hörst du mich?
11: Ja, ich höre dich, Daniel. Hallo.
3: So, Andi, Hi. also, Fehler ähm, mhm. in der Erziehung, unser Thema heute.
8: Mhm.
3: Wir haben noch mhm. drei Minuten. <lacht> Nicht mehr viel Zeit, aber du kannst mir kurz dein, dein Plädoyer zum Thema Erziehung vielleicht sagen.
11: Also jetzt gerade eben das, äh, die Geschichte von der Tanja, die hat mich ganz schön mitgenommen. Heftig. Ähm, was ich meinen Kindern mit auf den Weg geben würde, wäre der Umgang mit Geld. Mhm. keine Schulden machen mhm. und Geduld.
3: Der Umgang Geduld. mit Geld. Okay, dass man ja. den, dass man den was früh man beibringt. Was, was heißt denn früh? Guck mal, Wir haben heute ja einige Beispiele gehört. Für Taschengeld haben wir einige Beispiele gehört. Mhm. Wann wann ist das, mhm. ist das so der Punkt, wo man anfängt, mit Geld den Umgang zu lernen? Durch Taschengeld? Oder? Ja, ja. ja.
11: Ja, kann wie früh genug sein. Erstens keine Schulden machen ja. und mein Vater, das hat er mit mir gemacht, wenn ich ein Spielzeug haben wollte, ich habe damals Taschengeld bekommen, D-Max Zeiten, ja. da hat er gesagt, ich leihe dir das Geld, ja. du zahlst mir aber jeden Monat Zinsen. Und dann hatte ich jeden Monat weniger Taschengeld, der hat das dann in die Sparbuchse getan. Und dann hat er gesagt, wie du siehst, erstens, es gehört dir nicht und zweitens, du hast jeden Monat immer weniger. Und dann hat er gesagt, spar dafür dann gehört es dir und du hast deinen vollen Betrag für andere Dinge zum Ausgeben. Das finde ich aber wirklich ein bisschen extrem. Also dem Kind Zinsen, ja. das ist ja... Nein, der hat das in meine Sparbüchse getan, ich wusste das halt nicht. Ja. Aber der wollte mir sagen, dass Schulden nur dem zugutekommen, der das Geld leiht, der das Geld hat, aber dir selber nicht. Ah, je, je. Das okay. habe ich sehr früh. Ja, das habe ich aber früh, das hat mich... Ich bin dankbar heute dafür. Ich habe heute keine Schulden und habe viel gespart. Und Geduld, Geduld bei der Partnerwahl, Geduld beim Berufsleben. Nicht immer das erstbeste nehmen, sondern das Richtige kommt schon. Auch wenn es manchmal länger dauert, wird belohnt.
3: Also wichtig, also okay, also eine Sache, die man vermeiden sollte, ist den Kindern das nicht beizubringen. Quasi, wir reden über Fehler und du findest es wichtig, Geduld beizubringen. Geduld für alles irgendwie. Also überhaupt, dass man lernt, geduldig zu sein im Leben.
11: Genau. Ja. Es gab in den 60er Jahren einen ui test da haben Kinder Überraschungseier bekommen und da wurde ihnen gesagt, wenn du 30 Minuten wartest und das UI nicht öffnest, kriegst du ein zweites als Belohnung. Und diese Kinder haben auch später in ihrem Leben äh, deutlich bessere Berufe gehabt, deutlich mehr verdient, bessere Bildungsabschlüsse, weil sie halt geduldig waren.
3: Ja, das klingt doch vernünftig. So, Sendung ist vorbei. Andi, danke dir. Bleib noch gerne kurz dran, dann kann ich zwei, drei Sätze mit dir tauschen, wenn du das möchtest. Und allen anderen jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war die Sendung zum Thema Fehler in der Erziehung. Fand ich auf jeden Fall spannend, aber zwei Stunden waren einfach zu knapp. Hätten wir noch länger machen können. Machen wir vielleicht irgendwann wieder. Ähm, dieses Jahr vielleicht sogar noch das Thema Teil 2 dann. Wir hören uns heute Abend wieder mit einem neuen Thema. Ab 12 Uhr freue mich, wenn ihr einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.